0: Schröder und Sumunchu, der Radio 1
1: Podcast. Liebe Freundinnen und Freunde, heute ist Dienstag, der 28. März 2023. Hier ist eine neue Ausgabe von Schröder und Sumunchu Und in der gleichen Stadt wie ich, in fucking Berlin, ist Serdar Sumunchu nicht weit von mir. Wenige hundert Meter
0: entfernt. Nee, Kil Kilometer. Nee, wie, wie weit bist du von mir entfernt? Boah, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich sitze jedenfalls auch in Kalkutta an der Spree, dass, wie wir jetzt wissen, nicht klimaneutral sein will. Ist ja, auch schön, Das ne?
1: ist, muss ich auch sagen, muss ich auch sagen, finde ich sehr gut. Ähm, find, ich finde 2045 noch zu früh. Ich bin übrigens reingegangen, als ich abgestimmt habe, im Wahllokal und habe alle beiden Jahreszahlen durchgestrichen und habe hingeschrieben, 2180, bitte. Grüße, ihr Volker Wissing. Und ähm, ich weiß nicht, ob es gezählt worden ist, aber ähm, ich habe auf jeden Fall alles gegeben.
0: Super, die Bundesbahn hat ja auch verschoben, ich glaube auf 2070, ne? Ab genau. 2070 will sie pünktlich sein, finde ich großartig. Genau. Kann man sich doch Dann auch kommt glaube ich auch, dann kommt auch das Deutschlandticket, glaube ich, oder habe ich das falsch verstanden? I don't know. Also es lohnt sich wieder Bahn zu fahren. Es ist spannend wie ein Kinofilm. Oder? Ja,
1: absolut. Immer wieder. Ich fahre auch sehr, sehr gerne und man erlebt wahnsinnig viel. Man ist auch. Ich moderiere da mittlerweile immer im Bordrestaurant eine eigene Sendung. Wetten das? Ich trete da als Tommy auf und dann machen wir Herrschaften. Aufgepasst! Wetten das? Dieser Zug heute mindestens eine Stunde Verspätung hat oder wer bietet mehr? Hier kommt Robbie Williams. Dann mache ich Robbie Williams und dann äh, es ist eine richtige Show. Also ich hab, kriege auch immer ein bisschen Trinkgeld und verdiene mir zum Podcast noch ein bisschen was dazu. Und die Leute lachen sehr. Immer lustige Wetten, hm. wie viel heute Verspätung ist.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, war viel los die Woche wieder, ne? oder? Kann man sagen? Ja. Doch, es war viel los. Doch, war eine
1: sehr volle Woche. Ich bin kaum hinterhergekommen. Wollen wir über irgendwas ja. aktuelles reden oder haben wir wieder ganz große ähm, philosophische Themen, die uns beschäftigen, über die wir die Menschen heute aufklären wollen als
0: der Kant und der Hegel der Podcast-Szene? können in so einer Art Stahlgewitter, mein Lieblingswort, äh, die die Themen ganz schnell abarbeiten, vielleicht mit kurzen, mhm. pointierten Sätzen. Ähm, ja. Du fängst an. Sag, sag ein Thema, an. zack eine Pointe, wir, wir üben ein bisschen für Panel-Shows. Wie findest du das? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Idee, da wollte ich mich gerne mal überkommen, weil ähm, da möchte ich gerne mal hin. Da gibt es so viele und die sind toll. Ähm, sehr ich schöne auch. Sendungen, da sind die besten Comedians und ich bin leider selten eingeladen, deswegen schicke ich jetzt so Bewerbungsschreiben hin, würde dann einfach einen Ausschnitt aus dem, was wir jetzt gleich machen, also aus meinen Teilen rausschneiden, auf Kassette überspielen und dann einmal hinschicken.
0: Sehr gute Idee. Also du fängst
1: so. an. Erstes Thema, Wolfgang Kubicki über Putin. Wolfgang Kubicki über Putin, habe
0: ich nicht gehört. Äh, über, Habeck. über Habeck,
1: Entschuldigung, ich habe die beiden über verwechselt. Weil das ja, über oh Habeck, Gott. Entschuldigung. Oh ich habe die beiden Mann. verwechselt. Das ich habe die, hab die beiden verwechselt. Wie kommt denn das? Ich verstehe es
0: nicht. Das ist schon die Pointe gewesen. Ich glaube, das genau. kann ich nicht mehr toppen.
1: <lacht> aber ich glaube, Wolfgang Kubicki wusste auch nicht so genau, über wen er spricht, aber war schön. So, nächstes Thema.
0: Ähm, nächstes Thema, nächstes Thema. Putin stationiert äh, Atomraketen in Belarus.
1: Endlich, aber schwach, dass äh, die Atomwaffen Russlands nicht mehr von Moskau direkt nach Berlin reichen.
0: Hm, okay, cool. Ich hätte, glaube ich, mir wäre nichts eingefallen. Du bist dran. Wunderbar. Dann äh, gucken wir auf ähm,
1: die Wahlrechtsreform.
0: Die Wahlrechtsreform? Habe ich ja. die nicht mitbekommen? Ich dachte, du meintest die Reform des Persönlichkeitsdingsbums. Ich kann mich nee, nicht eintragen nicht lassen als Frau. Das mache nee, ich das, das auch. Habe ich echt überlegt. Ehrlich? Ja. Oh, mach, machst du mit Bart oder ohne? Ich mache mit Bart, aber ich will mich als Frau eintragen lassen. Finde ich cool. Sehr gut.
1: Mhm, das ist oder? das ist sehr
0: cool. So, was, was sagst du? Also Persönlichkeitsrecht habe ich nicht mitbekommen. Das Da musst du mich aufklären. Ich kann natürlich nicht auch eine Pointe machen. Wahlrechtsreform ist das Thema. Ach. Wahlrechtsreform. Wahlrechtsreform. Ja, Wahlrechtsreform. Hm, lass mal überlegen. Keine Ahnung, ich habe es nicht mitbekommen. Dürfen jetzt 16-Jährige wählen oder immer noch die debilen 50-Jährigen aus dem Prenzloch Berg? Äh,
1: es dürfen jetzt nur die über 70-Jährigen wählen, weil die die Mehrheit der Deutschen darstellen in Zukunft. Und da will man schon mal eine Fortschrittskoalition sein bei der Ampel. Und deswegen hat man eine Wahlrechtsreform durchgedrückt bei der CSU und Linke. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht mehr antreten dürfen, weil sowieso klar ist, dass sie unter der 5-Prozent-Hürde bleiben.
0: Nächstes Thema. Sehr gut. Dann gewinnt die Basis. Nächstes Thema. Ähm, Deutschland gewinnt 2 zu 0 gegen Peru.
1: <lacht> ich muss sagen, ich bin Fan der deutschen Mannschaft und ähm, hoffe, dass Nagelsmann der
0: neue Trainer wird. Wunderbar. Gut, gut abserviert. Perfekt, du bist dran. <lacht>
1: jeder noch eins. Äh, dann, ja, genau. Jeder noch ein Thema. Und zwar, äh, warte, warte, was haben wir
0: noch? Haftbefehl gegen Putin. Das ist auch ein schönes Thema. Oh, Haftbefehl gegen Putin. Ich äh, wusste gar nicht, dass Putin Rapper ist, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Album, das ich mir kaufen werde. Auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr schön. Wunderbar. Nächste Woche dann mehr zu Xi Jinping bei Putin. Dann werden wir dieses Thema nochmal mal bisschen Aufheizen für euch haben wir diese Woche nicht geschafft aufgrund der vielen Themen und weil wir wirklich zu jedem Thema noch sehr viele Pointen hatten, die wir lange vorher im Writer's Room mit 300 Autoren zusammen aufgeschrieben haben. Danke, bis nächste ja, Woche.
0: Genau, danke, tschüss. Es ist nichts, da, schön, ne, woran genau. wir jetzt kleben geblieben sind. Apropos kleben geblieben, äh, oh. der Protest gegen die Klimakleber wird immer aggressiver. Hast du mhm. das gesehen, der Lastwagenfahrer, der dem Klimakleber in den Bauch tritt?
1: Das habe ich gesehen und da muss ich persönlich sagen, ich finde, wenn das jetzt das neue Recht der der Lkw-Fahrer ist, dann möchte ich auch Lkw-Fahrer werden. Dann kann man auch mal irgendwie Klimademonstranten oder auch anderen oder Gegendemonstranten von Klimademonstranten oder oder anderen einfach mal einen Tritt in den Bauch geben. Ich finde, wenn, wenn das erlaubt ist, möchte ich das
0: auch machen können.
1: Wie, wie ging es dir ja. dabei? Ich fand's.
0: ich fand auch, es war eine pragmatische Lösung, also <lacht> auch in mhm. seiner Wut freien Lauf. Es ist es, ich finde, er, oder er sollte auf jeden Fall seine Strafe dafür bekommen, aber was mich echt erschreckt daran ist, dass dieses Ding jetzt so eskaliert, ne? dass jetzt regelmäßig an mhm. Kreuzungen es zu Prügeleien kommt oder dass eben angeblich unbescholtene Bürger zur Selbstjustiz greifen. Finde ich schon heftig. Ja. Du nicht?
1: Äh, ich, ja, doch finde ich schon, aber ich bin auch erstaunt, dass äh, es in Deutschland möglich ist, äh, irgendwie so ein paar junge Leute, die irgendwie für, für oder gegen das Klima demonstrieren, ich habe es nicht so richtig verstanden, ähm, dass, dass die jetzt so ein Aufreger sind, dass sich da alle jetzt äh, fast prügeln. Ähm, da gilt wirklich das alte Motto in Deutschland, ein Land, in dem die RAF mit irgendwie zwei Dutzend Leuten ein ganzes Land außer Rand und Band bringen konnte, das hat schon bewiesen, dass es schwache Nerven hat. Und seitdem sind sie bei der letzten Generation noch schwächer geworden. Hm.
0: Gut, wie geht's dir? Fragen wir noch anders.
1: Mir geht's sehr gut, ich bin äh, entspannt, ich war letzte Woche ein bisschen auf Tour, ich war in meiner Heimat, Zlöroch und äh, bin dort aufgetreten und jetzt ist Osterpause und das ist sehr angenehm, jetzt muss ich nicht auf Tour gehen, also ich bin sehr gern auf Tour, wie du weißt, aber jetzt war, war ich schon das ganze Wochenende zu Hause und äh, habe mich schön eingeschlossen und ähm, ganz alleine Rotwein getrunken, weil ich, wie du weißt, nicht so viele Freunde habe.
0: Hm. Und du hast jetzt Osterferien und bleibst ja. du hier, fährst du weg, was machst du?
1: Ferien, Ferien mehr oder weniger. Ich äh, bin natürlich äh, hier, die, die fast immer, also zwischendurch fahre ich mal ähm, zwei Tage, glaube ich, an die Ostsee. So hat man es mir aufgeschrieben, soll ich sagen, falls die letzte Generation zuhört, wo ich wirklich hinfahre, darf ich nicht sagen, ist nicht so ein klimaneutrales Ziel.
0: Hm, okay, ja, dann haben wir heute nicht so viele Themen. Ne? Also selbst, es geht dir gut, es geht mir gut, es geht uns mhm. gut. Ein bisschen Krieg lässt sich noch aushalten, Klimakatastrophe ist noch ein bisschen hin, eigentlich ja. alles. noch. Ja, ah, Bankenkrise haben wir noch. Bankenkrise, haben wir. Bankenkrise sehr
1: gutes Thema. Da müssen wir noch drüber reden. Ähm, hm. Ich war ja wie immer bei dem Thema ein bisschen äh, schockiert, weil ich immer Angst habe, dass ich es nicht richtig verstehe. Ähm, aber ich habe was Schönes gelesen. Die Silicon Valley Bank ist ja äh, am Boden. Und zwar, ich glaube, weil Elon Musk und Mark Zuckerberg gleichzeitig ihr komplettes Erspartes abheben wollten. Und jetzt frage ich mich Folgendes. Ähm, weißt du, was ein negatives
0: Wachstum ist. Nee. Negatives Wachstum Pff, kann ich mir was drunter vorstellen, aber ich weiß nicht, was es ist. Nö. Was ist es denn? Nee. Pass auf, erkläre Also ich dir, Scheinwachstum mit Geld, was ja. angelegt wurde, aber nicht wirklich drauf liegt.
1: Ja, so so ähnlich kann man sagen, genau. Und zwar ist mhm. es ein Wachstum, äh, bei dem ähm, eigentlich Wachstum vorgesehen ist. Dieses Wachstum findet aber nicht statt und dann wird das Wachstum ins negative verlängert. Also, es wird minus gemacht, weil man aber nicht zugeben will, dass eine junge Firma beispielsweise aus dem Silicon Valley, auf die sehr viele Leute große Hoffnung gesetzt haben, dass diese Firma jetzt schon im Abwärtstrend ist. Deswegen sagt man dazu negatives Wachstum und die Silicon Valley Bank, wenn ich es richtig verstanden habe, hat äh, investiert und äh, Kredite gegeben in Firmen und an Firmen, bei denen klar war, dass sie negatives Wachstum ähm, produzieren würden. Also es war schon vorher klar, aber trotzdem hat man Kredite vergeben und dann war natürlich klar, dass die Bank das nicht ewig äh, überlebt, denn man kennt das aus dem Privatbereich, man sollte wissen, wem man was verleiht oder es besser bleiben lassen.
0: Kannst du das Wort negativ ohne die Pause dazwischen sagen? Ich erschrecke mich immer und total. Wo habe ich eine Pause gemacht?
1: Ich habe es gar nicht gemacht. Du gemerkt. hast
0: hier Zäsur gemacht. Du hast gesagt, negativ, das war, das, diese Pause war zu lang. Ganz ehrlich, ich so, es, es hat mich auch rausgebracht. Also, oh, 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 ich wollte oh, oh, dir zuhören das, und ich war die ganze Zeit ben in Gedanken das, dabei, ob das noch okay war. Scheiße.
1: Nee, 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 das mhm. geht natürlich gar nicht. Band muss das rausschneiden, unser Redakteur. Das mache ja, ja, mach die Pause ja, Mach die Pause ja. bitte kürzer, Ja, schneid das zusammen und ich sag's nochmal, für alle Fälle, damit du es freistehend hast, ähm, Dann ja. falls du es nicht so gut zusammengeschnitten kriegst, weil ich oft nüschle, ich sag's nochmal, Achtung, negatives Wachstum. Sehr
0: gut. Jetzt, okay. dürft, jetzt war's klar, oder? Jetzt ist war, war zweifellos. Ja, ich bin erleichtert auf jeden Fall. Zum Thema. Ähm, lass uns mal gucken. Also ich gebe ganz offen zu, ich habe keine Ahnung oder ich habe wenig Ahnung davon. Mhm. Ähm, lass uns doch mal so ein paar Begriffe besprechen wie Bad Bank oder was sind Derivate? Ähm, was passiert wirklich, wenn die Deutsche Bank pleite geht? Was ist systemrelevant für eine Bank? Kannst, können wir das erklären? <lacht>
1: Systemrelevant ist, systemrelevant ist meine Lieblingsbank. Das ist die Bank, die Angela Merkel und Peer Steinbrück damals 2008 persönlich gerettet haben während der Finanzkrise, wenn du dich das hast. <lacht> und die hat überlebt und die, die ist sehr, sehr gut, sehr gut. Und da gibt es immer noch günstige Kredite, habe ich gehört. Da ist auch die allgemeine Zinssteigerung noch nicht angekommen. Sehr gute Bank, also die empfehle ich sehr. Die Deutsche Bank ist, glaube ich, irgendwie schon immer ähm, ein komischer Verein gewesen. Also da habe ich nur schlechtes Gehört, Josef Ackermann und so, wusstest du, und das ist kein Witz, dass bei der Deutschen Bank bis 2008 es möglich war, als Banker die Firmenkreditkarte für Puffbesuche im Frankfurter Bankenviertel zu nutzen. Stimmt wirklich, kein Witz.
0: Das ist ja geil, das ist ja geil. Ja. Nee, das wusste ich nicht, das, aber das wäre ein Anlass, äh, deutscher Bankkunde zu werden.
1: Oder? Ja, wobei jetzt seit, seit zehn Jahren gibt es das nicht mehr und oder seit 15 Jahren, wie gesagt, das ist 2008 abgeschafft worden. Wahrscheinlich hat es vorher einfach keiner gemerkt, sind einfach alle in Puff gegangen und haben sich immer gefragt, was da, warum da ständig Artemis steht und dachten, das muss eine Kunstausstellung sein. Aber ähm, dann haben sie 2008 doch die Leine gezogen und haben gesagt, nee, also Banker im Puff unterstützen wir sehr, ähm, und aber sie müssen es jetzt doch selber bezahlen, so wie jeder durchschnittliche Sparkassendirektor.
0: Können wir die Bankenkrise erklären? Also kannst du sie
1: erklären? Also ich kann sie nur oh Gott, oh Gott, ich kann sie nur rudimentär erklären. Ich sage schon jetzt, schreibe Nachrichten an Schröder live bei Instagram, um mich zu verbessern. Es wird sehr viele Gründe geben, mich zu verbessern. Also ich kann nicht alle Aspekte der Finanzkrise nennen. Also ich kann die von 2008 soweit erklären. dass, wenn ich es richtig verstanden habe, eine wesentliche, eine wesentliche Ursache dieser Bankenkrise. Die Tatsache war, dass Kredite vergeben wurden in den USA. Ja, ich glaube über 100 Prozent, also 110, 120 Prozent wurden da zum Teil finanziert in Deutschland Deutschland werden, glaube ich, maximal 80 Prozent finanziert, also 20 Prozent müssen immer Eigenkapital eingebracht werden, was das sicherere Verfahren ist. Und ähm, warum wurden diese ganzen Kredite vergeben? Das war eine, eine politische Aktion von George W. Bush nach dem 11. September 2001. Der wollte damals die Leute beruhigen, so psychologisch und ähm, hat gesagt, hey Leute, alles gut hier, alles halb so schlimm, der, der Terrorismus kommt gar nicht, das waren ein war Versehen damit im dem World Trade Center. Macht euch bitte keine Sorgen, wir finanzieren euch alle ein schönes Häuschen. Und damit sind Amerikaner einfach immer noch zu kriegen, wenn man ihnen schöne Häuschen baut und jeder sein Einfamilienhaus bekommt. Und dann wurden die eben auch ähm, kreditmäßig finanziert von Banken und ähm, wurden unter anderem auch an äh, Hauskäufer vergeben, von denen eigentlich klar war, dass sie die Kreditsumme niemals zurückzahlen können. So kam es dann unter anderem zu diesen, diesen ganzen faulen Krediten, ähm, die dann eben äh, ja, nicht zurückgezahlt werden konnten und äh, die dann, ich glaube, auch bei den Bad Banks landeten, dann äh, ging das immer weiter und irgendwann brachen dann die ersten Banken zusammen. Das war eine Ursache. Es gibt sicher noch viel mehr und ich bin sicher, du kennst äh, viele, viele andere, die du mir jetzt nennen kannst.
0: Oh nee, OB, oh nee, OB, oh, oh, oh fuck. <lacht> ähm, Nein, ähm, ich, boah, ich bin da ganz, also ich hab, meinte das eben ernst. Ich versuche mir das so zusammenzubauen. Ne? Äh, das, was ja. du jetzt erzählt hast, wusste ich auch. Dann weiß ich, dass zu viel Geld im Umlauf ist. Das ist sowohl auch mhm. ein Grund. Äh, also zu, es wird zu viel Geld reingepumpt. Das ist ein Grund. Ähm, ja. Aber was die Krise jetzt bei der Deutschen Bank verursacht hat, ist wohl, dass die Versicherungssumme angehoben wurde für die Großanleger, damit sie ihr Geld nicht verlieren von 140.000 auf 200.000. Euro. Und damit ähm, die Bank das Signal gegeben hat, ähm, wir sind uns nicht mehr ganz sicher, ob wir das Geld irgendwann äh, zurückzahlen können oder ob wir das Geld überhaupt noch haben. Und das wiederum hat einen Schneeball-Effekt ausgelöst, dass dann die Anleger gesagt haben, wir ziehen unser Geld jetzt ab und dann ging der ähm, Börsenkurs in die Knie. Was auch noch ein Zeichen ist, dafür, dass die Bankenkrise ernst zu nehmen ist, ist, dass Olaf Scholz sagt, wir müssen uns keine Sorgen machen. <lacht> und ist, ich, Joe Biden auch. Genau.
1: Joe Biden auch. Und wenn, wenn Joe Biden schon extra aufsteht und sagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dann gibt es wirklich gar keinen Grund zur Sorge. Gar keinen. Also mindestens nicht in den USA. Und Joe Biden hat übrigens wörtlich die Formulierung von Angela Merkel aus dem Jahr 2008 übernommen. Die Einlagen der Sparer sind sicher. Wirklich wörtlich. Weiß gar nicht. Ist das schon eine Urheberrechtsverletzung?
0: Weiß ich nicht. Aber das, du meinst das bei Wirecard, ne? wo dann natürlich oder welches meinst du bei Angela Merkel? Nee. Angela Merkel Die hat und und doch auch gesagt, man Ach so, okay, weil bei Wirecard hat Angela Merkel ja auch ihre Hand ins Feuer gelegt und sich dabei verbrannt. Ne, da hat sie ja, ja, genau, auch bei, gesagt, der, bei der bei der
1: Finanzkrise ist doch diese legendäre Szene, wo sie da steht und sagt: wie können Ihnen versprechen, die Einlagen der Sparer sind sicher. Stimmt. Und 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 und, und Per Steinbrück, der damalige Finanzminister, der ja nun wirklich einer der Wenigen war, der die Finanzkrise von Anfang an verstanden hatte und auch noch erklären konnte, stand einfach nur daneben und hat nichts gesagt. Und man hätte sich die ganze Zeit gewünscht: Lass doch einmal Steinbrück sprechen. Macht erstens mehr Spaß und zweitens wird es dann doch noch mal ein bisschen kompetenter erklärt, als wenn Merkel nur einen Satz sagt.
0: Ja, ja, das ist, kommt direkt nach, wir schaffen das. Aber im Grunde genommen stellen wir grad beide gerade fest, wir wissen es nicht richtig, deswegen können wir das Thema eigentlich auch damit abhaken, oder?
1: Müssen wir abhaken, müssen wir wirklich auf die Fans bei Instagram warten, Schröder Live bitte gerne schreiben, wenn ihr einmal in wenigen Worten, so dass es in der DM bei Insta passt, die Finanzkrise erklären könnt. Also wir haben die ersten okay. Schritte gemacht und jetzt kommt ihr und erklärt den Rest und nächste Woche lesen wir das dann ausführlich
0: vor. So. Nächster Versuch. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe auf Facebook, ähm, mache ich neuerdings immer Folgendes, ich stelle Fragen. Ähm, weil ich habe nochmal darüber nachgedacht, du hattest mir, glaube ich, vor einiger Zeit, hast du es mir geschenkt oder du hast es nur erwähnt, den Fragebogen von Max Frisch. Ja. Ähm, in oh, soll wir danach ein paar Fragen machen? Hast du Lust? Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Das war nämlich mein Vorschlag heute, wenn wir ja. schon so ein bisschen ziel- und themenlos sind, dass wir einfach mal Max Frisch zur Hand nehmen und uns ein paar Fragen daraus vorlesen. Sehr Findet gut. Das? Warte,
1: das ist eine sehr gute Idee. Ich stehe mal eben auf und hole mal kurz äh, das Buch
0: aus dem Schrank. Eine Sekunde. So. Wir können ja mit einer Frage starten, die ich auf Facebook gestellt habe. Hörst du mich noch?
1: Jetzt. Warte, ich hörst du mich noch? Hörst
0: du mich noch? Ich höre dich sehr. Ich, jetzt habe ich die kurz nicht gehört. weil Ich muss den Kopf Wir ja daneben legen. Lass uns mit einer Frage starten und mit vielleicht ein paar Antworten auf die Frage, die ich gestern auf Facebook gestellt habe. Und oh, da ja. lese ich dir mal ein paar Antworten vor. Vielleicht inspiriert uns das dann für, für ein ausführlicheres Gespräch darüber. Ich habe gefragt: ähm, Sei ehrlich, wofür schämst du dich? Das war die Frage, die ich gestellt habe und einige Antworten sind zum Beispiel, dass ich immer noch so glaube, als ob ich es besser hätten soll, obwohl es mir noch Angst und Bange sei, ist das hier Frieden, Freude oder sogar Freiheit, bin ich reich oder arm, weiß ich nicht und ich schäme mich auch dafür. Ähm... Viele haben geschrieben, die Spezies Mensch, für die schäme ich mich am meisten. Viele haben geschrieben für die Bundesregierung. Einige haben geschrieben für Annalena Baerbock. Manche haben geschrieben, ich schäme mich für gar nichts. Hier schreibt zum Beispiel jemand, ich bin in einem Alter, in dem man sich für nichts schämen muss, das man getan hat oder noch macht. Alles hat uns dahin gebracht, wo wir sind. Ähm, einer schreibt im Großen und Ganzen für mich. Einer schreibt für meine Depression, was ich sehr traurig finde. Und mhm. einer schreibt ähm, für meine Mutter. Und einer schreibt dafür, dass ich meine Eltern nicht kontaktiert habe und, und sie sind letzte Woche gestorben, auch sehr traurig. Also man schämt sich für viele unterschiedliche Dinge. Das war die Frage, die ich gestellt habe und damit steigen wir jetzt eine deine Fragen, die du aus Max Frischs Fragebogen vorliest.
1: Was hat sie am häufigsten verführt? A Mütterlichkeit, B dass sie sich bewundert wähnen, C Alkohol, D die Angst kein Mann zu sein. E, Schönheit. F, die voreilige Gewissheit, dass sie der überlegene Teil sein werden und sei es als
0: liebevoller Beschützer. Boah, das muss ich mir alles erstmal merken. Das ist sehr gut. Ja, äh. warte, wir machen es Schritt für
1: Schritt. Ich wollte einmal die ganze Frage vorlesen und jetzt machen wir Schritt für
0: Schritt. Ich darf mehrere was? Ja's sagen.
1: Ja, klar, natürlich. Okay. Du darfst auch kurz erklären, wenn, wenn ja, warum und weshalb und wann und wo und wer. Also, okay. was hat sie am häufigsten verführt? A, Mütterlichkeit.
0: Ähm, Mütter, Mutter, was war das? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Mütterlichkeit. Also war bist du, nee, nein, eine du Nein, nein. Bist du von einer Frau nein. schon mal
1: verführt worden, die mütterlich war?
0: Nein, 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 nein. Nein.
1: Hast du schon mal eine Frau verführt, die mütterlich war?
0: Nein. Over -over, Hat, ich habe viele Frauen hm? verführt und bin auch oft ja, von Frauen klar. verführt worden. Da ja, war bestimmt auch eine Mutter dabei.
1: Ja, nicht, nee, nein. Der ist ein Unterschied. Mütterlich, Mutter und Mütterlichkeit. Mütterlich. Das stimmt. Das Schlimmste ist ja, dass häufig ähm, genau die Frauen, die nicht Mutter sind, am mütterlichsten sind. Und ich muss sagen, ich finde ähm, Mütterlichkeit bei Frauen, die nicht meine Mutter sind, unfassbar unsexy. Ich finde das grauenhaft, so eine bemutternde Art. Da kommt man sich dann immer vor, als sei man immer noch zwölf oder oder noch jünger. Und ähm, ich finde es total unsexy und habe mich noch nie von Mütterlichkeit verführen lassen. B. Mhm. Dass sie sich bewundert wähnen.
0: Ja, ja, davon habe ich ja. mich verführen lassen. Mhm, Würde ich eindeutig ja, ich auch. sagen. Klares Ja. C., von Alkohol. Ja, ja, ganz klar, würde ich sagen,
1: ja. So <lacht> du hast du dich von hast du dich von Alkohol zum Alkohol verführen lassen oder hast du dich von Alkohol zu etwas anderem verführen lassen und wenn ja, zu was?
0: Zu etwas anderem verführen lassen. Mhm. Mhm. Da habe ich, hab ich sogar eine geile Story. Ja, los, Story. komm, erzähl. Ich weiß, die, ich weiß gar nicht, ob ich die erzähle. Ich muss überlegen, ob ich sie erzählen darf oder ob sie ja. zu privat ist. Gibt's nicht. Na gut, privat also, gibt's hier nicht. Das ist ein
1: Podcast. Wir sind immer privat. Wir erzählen hier nur private Sachen. Also bitte.
0: Ich hatte seinerzeit eine Fehde mit einem großen Privatsender, der den Comedy Preis ausgerichtet hat. Und ja, damals, als ich noch <lacht> Nee, nee, das, das, das sind drei andere Buchstaben, das fängt mit R an. Also ähm, Vox? Genau. Rox. Genau. Rox. Gehört dazu. Gehört zu dieser Gruppe dazu. Wird von Bertelsmann mhm. ähm, auf jeden Fall. Egal. Ich war damals noch eingeladen zu dieser, ja, wie ich heute finde, obskuren Veranstaltung, dem deutschen Comedy Preis, der ja nichts anderes ist als eine Werbeveranstaltung für die Firmen, die ihn veranstalten. Und ähm, ich war ziemlich sauer, weil ich zuvor eingeladen war in einer Sendung Cindy aus Marzahn und ihre jungen, wilden oder wilden, jungen Freunde mhm. und mein genau. Stand-up komplett raus... Format. Genau, mein Stand-up komplett rausgeschnitten wurde mit der Begründung, die Leute hätten nicht gelacht und es wäre ohnehin nicht abgesprochen gewesen, dass ich da improvisiere, was ich aber immer getan habe. Moment,
1: Moment, Moment, war das nicht im Schweizer Fernsehen, wo du komplett rausgeschnitten wurdest?
0: Nein, unter anderem auch im Schweizer Fernsehen, aber da war es so. wirklich, äh, wirklich, da war es wirklich bei Cindy also, und den Jungen Wilden.
1: Also da wurde ich noch mehr rausgeschnitten als rausgeschnitten. Also da wurde noch, da wurde noch weniger im Schweizer Fernsehen wurde nichts gesendet und bei RTL wurde gar nichts gesendet. So kann man sagen.
0: Genau, so kann man sagen. Genau. Und ich war ziemlich sauer und war dann auf diesem Comedy Preis und da traf ich natürlich auch wieder auf die Gestalten, auf die ich sauer war. Und es kam dann irgendwann abends zu einem Eklat. Man ging ins Savoy. Das ist das Hotel in Köln, wo die Prominenten dann absacken nach diesen Veranstaltungen und ich fasse es jetzt kurz, weil die Geschichte wäre sonst zu ausführlich gewesen. Ähm, ich habe mir dann voll die Kante gegeben und bin dann irgendwann auf einen dieser schmalen Bistrotische gestiegen, direkt gegenüber der beiden Programmchefs damals von RTL dem Unterhaltungs und dem Comedy Chef und habe die Hände ausgestreckt wie Jesus am Kreuz und habe geschrieben ähm, und habe geschrien "Goodbye" oder nee, "Fickt euch ihr schwuchteln" und habe mich rückwärts <lacht> fallen lassen. Und die beiden Weizen Gläser sind so gesplasht in die Runde. Und äh, daraufhin habe ich Hausverbot bekommen, sowohl beim Sender als auch im Hotel. Dazu hat mich Alkohol verführt und ich bereue das heute zutiefst.
1: Das ist doch so eine so, schöne Geschichte. Das ist eine geile Ach, Geschichte, ne? Das ist, so, das ist so das Niveau, endlich mal endlich mal ins Buffet gekotzt. So, ähm, was hat sie äh, was hat sie verführt oder am häufigsten verführt, ist die Frage aus Max Frisch's Tagebuch, die wir hier gerade diskutieren. Wir kommen zur Option D, die Angst, kein Mann zu sein.
0: Verführt? Nein, nein, mhm. nein. Nee, das hat mich nie verführt, irgendwas anderes sein zu wollen oder so zu tun, als wäre ich was anderes. Dich?
1: Nee, das ist das hast du, glaube ich, nee, das hast, hast du, glaub ich falsch verstanden. Ich glaube, er meint das anders. Er meint, bist du verführt worden durch die Angst, kein Mann zu sein? Also gab es mal einen Anlass, so. wo du das Gefühl hattest, kein Mann zu sein und deswegen beispielsweise dich hast von einer Frau verführen lassen? War das ein Anlass? Äh, also ein Minderwertigkeitskomplex?
0: Nee, 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 habe ich nicht gehabt. Du?
1: Ich glaube, immer wenn ich Sex hatte, war es nur, weil ich Angst hatte, kein Mann zu sein und dann hm. wollte ich mir das Gegenteil beweisen und dann habe ich es probiert und dann habe ich doch wieder festgestellt dass ich doch keiner
0: bin also insofern hm. jetzt also jetzt lese ich mir vor sonst haben wir sonst nee haben warte warte die wir haben Frage noch zwei Optionen abschützen. okay zwei machen haben noch, noch zwei E eh Schönheit.
1: Schönheit hast du dich von Schönheit verführen lassen ja ja ja, ja ich auch ganz ja. klar ganz ganz von klar. meiner eigenen auch Ganz, ja, sehr, oh ja, am häufigsten, am häufigsten. Ganz schwache <lacht> Stelle bei mir. Ganz schwache Stelle ja. gibt Schöne Teile an meinem Körper, die muss ich dann genau angucken. Ja. Oder jetzt. Observation vor dem Gewiss Spiegel
0: ist unser Steckenpferd. Ne?
1: Absolut. Ich kann es nur noch vor dem Spiegel, wenn ich es nicht sehe, geht's nicht. Die voreilige Gewissheit, dass sie der überlegene Teil sein werden und sei es als lieber, liebevoller Beschützer?
0: Wow, coole Frage. Ja, mhm. würde ich sagen. Ja, ein halbes Jahr. Mhm. Ja, also nicht ich so sagt. nicht so ähm, konkret und so fest, wie es hier gefragt ist, aber unterschwellig schon.
1: Mhm. Ja, dass sie der überlegene Teil der, ähm, äh, der der Veranstaltung sein werden, das habe ich auch oft geglaubt. Manchmal war es auch so, manchmal war es nicht so. Ähm, um dann liebevoller Beschützer zu sein, das hat mich jetzt speziell nicht so interessiert. So, machst du
0: die nächste mhm. Frage? Genau, ich mache noch eine und dann reden wir. Aber sollen wir dann wirklich über Scham vielleicht mal sprechen? Hatten Sehr wir gut. das schon mal? Ja. Nee, oder? Nee, machen wir. Dann reden wir nämlich darüber, wofür wir uns schämen. Komm, ich mache noch eine kurze Frage. Ähm, ja. Ich hatte eben eine schöne gesehen, die ich dich fragen wollte. Die war nicht auch ein bisschen heikel, ehrlich gesagt. Äh, hm. wo war die denn nochmal? Ah, die finde ich jetzt nicht mehr, weil ich das Buch wieder zugemacht habe. Ich Idiot. Hm. Soll ich eine äh, Such du eine raus, wir müssen ja nicht immer abwechselnd.
1: Genau, wir machen hier äh, eine. Ähm, warte. Äh, das ist eine, das ist hier eine schöne Frage. Wir sind echt wie so zwei
0: Freunde, die sich zum Spielen treffen, ne? Such du genau. eine aus, nee, ich. Ja, das, ja, das ist schön. Das wie das so, so, so diese, diese, diese zwei. Und, ne? Ich gehe zu Florian, wir spielen doch ein bisschen Fragen gestellt.
1: Ja, wir stellen mal Fragen von Max Frisch und so, wir wollen mal ein bisschen nachdenklich werden und mal wieder ein bisschen philosophisch wirken. Aber jetzt kommt eine ja. schöne Frage und das ist auch eine schöne Überleitung zu unserem Thema. Achtung, hier, okay. wird noch wirklich, hier wird noch wirklich Podcast mit Herz und Hirn gemacht. Was offenbart Affinität im Humor? A. Gleichartigkeit des Intellekts. B. Dass zwei oder mehrere Menschen übereinstimmen in ihrer Fantasie. Oder C. Verwandtschaft in der Scham.
0: Boah, gute Frage, ey, geile Frage. Also
1: ich fange nochmal an mit dem mit dem A-Teil, da kann man nämlich wirklich gut drüber nachdenken. Was offenbart Affinität im Humor? A, Gleichartigkeit des Intellekts?
0: Hm. Nicht unbedingt und auch nicht ausschließlich, aber auch wäre ja. meine Antwort. Ich würde sagen
1: auch. Ich würde sagen auch, aber ich, wenn man sich wenn man sich die Shows von Mario Barth anguckt, muss man sehen, es ist doch ein sehr heterogenes Publikum da. Also das ist jetzt nicht so, wie die Feuilletonisten gerne glauben, äh, da kommt die Unterschicht und da interessiert das nicht. Nee, das ist nicht so. Da sind auch viele Zeit- und Spiegelleser, liebe Freunde. Also insofern te ein teilweises
0: Ja. Wäre übrigens auch ein geiles so. Thema für uns heute, Humor. Ähm, Im Umkehrschluss hm. hieße die Frage ja aber, kannst du nur mit Leuten lachen, die auf dem gleichen Level sind wie du? Nee, oder, eben nicht. Nein, ne, genau.
1: Nee, ich kann auch, nee, überhaupt nicht. Ich, ich kann auch häufig mit sind Kindern Leute, lachen. Absolut, absolut. Häufig sind Leute auch, die dümmer sind als man selbst, sehr viel lustiger. Ähm, oder die man für dummer, dümmer hält. Und dann sind sie aber lustiger als man selbst. Und dann stellt man fest, die sind doch intelligenter als man dachte. Und dann hat man hm. ein
0: Problem.
1: B, dass zwei oder mehrere Menschen übereinstimmen in ihrer Fantasie.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das Übereinstimmen ist nicht wichtig, glaube ich. Das kann also dazu übereinstimmen
1: beitragen, aber, hm. kann. Ist, aber... Dann die nächste Frage ist ja, ist Fantasie so wichtig?
0: Für gemeinsamen Humor, ja, ich denke schon. Aber ich glaube nicht, dass es das übereinstimmen muss. Es muss nicht die gleiche Fantasie sein, es muss die Fähigkeit zur Fantasie sein. Genau,
1: das kann ich mir auch vorstellen. C, ne? jetzt kommt Verwandtschaft in der Scham.
0: Ja, das denke ich schon mehr, ja. Also, das ist, Scham Warum? ist ja eine, ja, Scham ist, glaube ich, ja eine äh, Tabuzone. Äh, und wenn Tabus berührt werden durch Humor, dann ähm, muss man ja eine Übereinstimmung haben darin, dass es ein Tabu ist. Sonst kann man ja nicht drüber lachen. Also, sonst äh, hat der Witz keine, sonst greift der nicht, sonst hat er kein Ziel.
1: Was ja, also, genau. Ich ich Man muss ja auch, ja, Verwandtschaft in der Scham heißt ja auch, ähm, an einer ähnlichen Stelle überzeugt sein, dass eine Schamverletzung in Ordnung ist.
0: Genau. Genau. Also ja, mir fällt, ein, ich weiß nicht, ob es ein passendes Beispiel ist, aber kommt jemand in die Sauna und um das zu verstehen, musst du die Umstände der Sauna erkennen. Also das, was dort in diesem Witz als Tabubruch ähm, angebracht wird, auch einordnen können als Tabubruch. Wenn du aber nicht verstehst, was in der Sauna passiert oder welche Umstände es in der Sauna gibt, dann kannst du den Witz auch nicht verstehen.
1: Genau, dann solltest du am besten auch niemals wieder versuchen, einen Witz zu machen und erstmal in die Sauna gehen, bevor du den Witz liest und solange das Witzbuch weglegen. Das ist eine ganz wichtige hm. Könnte so, sein. Das waren ja. schöne Fragen. Ne? Ja. Schöne Fragen. So, da sind wir schon beim Thema Scham.
0: Ja, wir haben zwei Themen, die wir nehmen könnten, nämlich Scham oder Humor oder Humor und Scham, weil wir waren ja gerade so ein bisschen auf dem Weg, ne? die letzte Frage hat ja diesen Weg auch noch ein bisschen geebnet, mhm. ähm, inwiefern hat Scham etwas mit Humor zu tun, vielleicht verbinden wir das einfach. Machen wir,
1: sollen wir erstmal nur über Scham reden und dann die beiden Themen verbinden? Ja,
0: ja. schieß los, Wofür, wofür und wofür, wofür schämst du dich? Und wovor?
1: Ja, <lacht> genau. Also ich schäme mich ähm, ganz oft ähm, für irgendwelche Sachen, die ich gesagt habe, von denen ich danach denke, das hätte auch mal besser bleiben lassen können. Ähm, das gehört irgendwie zum Berufsrisiko und für vieles schäme ich mich auch danach. Nicht für alles, aber bei manchem denke ich, ah ja, war jetzt auch nicht deine stärkste Stunde, hätte besser machen können, hätte du weggelassen oder anders machen sollen. So, das kommt relativ häufig vor. Dann schäme ich mich nach wie vor dafür, dass ich sehr unpünktlich bin. Ähm, du weißt das aus leidvoller Erfahrung, wobei ich nicht so ein unpünktlicher bin, der gleich eine Stunde zu spät kommt oder eine halbe oder sich nicht meldet. Ich bin so ein fünf bis zehn Minuten zu spät kommen oder maximal 15, was aber die Leute natürlich auch sehr aufregt. Ähm, dafür schäme ich mich tatsächlich, auch wenn ich das mir nicht immer anmerken lasse. Aber mir ist das wahnsinnig unangenehm. Ich bin gerne pünktlich, aber ich habe ein schlechtes Zeitmanagement und versuche mir das seit, ich lebe also seit 83 Jahren abzugewöhnen, aber es gelingt mir nicht. Und dann schäme ich mich ansonsten auch noch ähm, Boah, wofür schäme ich mich? Ähm, ja, ich schäme mich. Interessanterweise eigentlich fast nur für Sachen bei mir selbst. Also, ich schäme mich, ich schäme mich jetzt selten für andere, muss ich sagen.
0: Aber äh, vor allen Dingen ist es nichts Körperliches, wofür du dich schämst. Es ne? sind meistens Kopfsachen.
1: Ja, genau. Also früher, als ich noch dick war und in der Pubertät war, da habe ich mich komplett für meinen Körper geschämt. Also das war auch wirklich eine ganz schwierige Phase, weil ich äh, damals ähm, so übergewichtig war, dass ähm, der Körper wirklich sowas wie mein Feind war. Das war wie so ein Hassobjekt, von dem ich den Eindruck hatte, er macht, was er will und ich kann ihn nicht kontrollieren. Das stimmte natürlich nicht, weil ich habe ja dafür gesorgt, dass ich so dick wurde. Aber damals hatte ich große Körperscham, also wirklich so Bodyshaming. Wobei Bodyshaming ist ja, jemand anderen wegen seiner beispielsweise Fettleibigkeit zu denunzieren. Also ich habe mich einfach für meinen eigenen Körper
0: geschämt. Mhm.
1: Ja, Wie ist das bei also, dir?
0: Ich überlege gerade, ähm, ich schäme mich selten für Dinge, die ich gesagt habe. Mhm. Komischerweise, obwohl ich viele Dinge sage, für die ich mich vielleicht schämen sollte. Ähm, aber das habe ich nicht. Also, ich, entweder ich denke lang genug drüber nach, bevor ich es sage, oder ich nehme in Kauf. Dass, wenn ich es gesagt habe, es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Auch nicht durch eine Scham oder durch eine vorgeschobene Entschuldigung. Ich versuche auch oft zu meinen, was ich sage. Und dauerhaft auch, ähm, nicht nur dauerhaft aus Trotz und Sturheit dabei zu bleiben, sondern dauerhaft auch dazu zu stehen. Weil ich glaube, man kann nie eine universelle Wahrheit verkünden, wenn man Dinge sagt. Man kann auch nie etwas so perfekt sagen, dass es unangreifbar ist. Insofern ist meine Einstellung zu dem, was ich sage, im Vorhinein schon so... Ähm, pfuh, ähm Gewiss oder gelassen, dass ich nicht, die das Schamgefühl entsteht dann nicht. Weil Schamgefühl mhm. ist ja kein Gefühl, was rational äh, herstellbar wäre, sondern das ist ja etwas, was einen überkommt. Das ist ja ein Gefühl, gegen das man sich nicht wehren kann. Und das ja kommt das stimmt ne? hm.
1: wobei ich tatsächlich ja es ist also ich würde meine Arbeit ähnlich definieren wie deine wenn ich mich für Arbeit schäme dann mache mach ich das für mich alleine also ich muss mich da nicht entschuldigen das sind dann einfach so Sachen von denen ich denke ach das würde heute nicht mehr durch die durch die eigene Revision gehen und äh, dann hm. schäme ich mich so ein bisschen aber das läuft dann im Stillen ab ich muss das nicht ich muss das gar nicht öffentlich tun
0: ist es dann nicht eher Reue ist es dann nicht eher dass ja, du bereust Wahrscheinlich hast du recht. ja.
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich mhm. stimmt das. Wahrscheinlich ist das eher das, das Gefühl, ähm, sowas nicht mehr machen zu wollen. Oder vielleicht auch im Zweifel der Stolz, es ist, ist heute hoffentlich besser gemacht zu haben, wenn man es heute gemacht hätte. Mhm. So, wofür schämst mhm. du dich noch?
0: Ich überleg gerade, ich sag dir, wofür ich mich noch schäme. Ähm, ich überlege gerade, ob ich wirklich die Wahrheit gesagt habe oder ob das so ein bisschen schön klang und ich das äh, nicht wirklich meinte. Doch, es gibt auch Dinge, für die ich mich schäme, muss ich schon sagen. Doch, 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 ich muss das revidieren. Also ich habe neulich eine Aufführung von mir gesehen, eine uralte von 2000 noch was. Und da habe ich zwischendurch so Schammomente gehabt und dachte so, oh nee, oh, oh nein, nicht noch eins und nicht noch einen drauflegen. Ja, doch, 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 doch ich muss das revidieren. Also ich habe auch Momente, in denen ich mich für das, was ich gesagt habe, schäme. Ähm, ich schäme mich manchmal für, boah, da muss ich überlegen, schwer. Ganz schwer. Ich schäme mich oft dafür, dass ich Menschen Unrecht getan habe. Das mhm. ist etwas, was häufiger vorkommt. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich wütend war auf jemanden und gemerkt habe, dass ähm, ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe, warum mich das wütend gemacht hat und ob das berechtigt war, dass ich wütend war. Ähm, dann setzt so eine Scham ein. Dann denke ich so, boah, das ist aber auch eine Reue. Also es ist eine Mischung aus Scham und Reue. Äh, verstehst du das, was ich meine?
1: Ja, was total. Sag, ja, ja. ja. ja das, das geht mir auch oft so. Wobei es bei mir so ist, dass ich mich... Ähm selten schäme, wenn ich jemandem Unrecht getan habe und das auch, ja ich weiß nicht, ob ich das oft tue. Ich bin aber auf jeden Fall, ich bin interessanterweise ähm, sehr gut darin, mich zu entschuldigen. Also ähm, das fällt mir nicht schwer. Ich äh, bin da auch recht schnell mittlerweile geworden, nachdem ich da früher sturer war, Fehler einzusehen und dann auch zackig ähm, Leuten zu sagen, ist schief gelaufen, war falsch, sorry oder tut mir wirklich leid oder bitte um Entschuldigung. Das geht mittlerweile recht zügig. Deswegen, ich glaube, dass ich mit, mit äh, einer Recht häufig schnellen Einsichtsfähigkeit vielleicht ähm, der Scham zuvorkomme. Sollte man sich öffentlich schämen oder nur privat? Ist öffentliche Scham immer irgendwie peinlich?
0: Nicht unbedingt. Jetzt habe ich gerade noch einen zweiten Begriff im Kopf, den wir vielleicht mit dazu nehmen sollten. Scham hat ja auch immer was mit Entblößung zu tun. Mhm. Und ähm, wenn man sich entblößt fühlt, äh, finde ich, ist es nicht notwendig, sich öffentlich zu schämen. Ich glaube, dann hat man auch das Recht, für sich zu bleiben und sich für sich zu schämen. Wenn man aber, ähm, ja, wenn man, ach, ist schwer zu sagen, wenn man wirklich mutwillig was falsch gemacht hat ne? und die, die Reue einen dazu bringt, die Scham in Kauf zu nehmen, finde ich, kann man auch öffentlich zugeben, dass man sich dafür schämt. Ja, Aber dann, dann muss schon Mutwilligkeit dabei gewesen sein. Also dann muss, man, dann muss es einen Grund geben, der schon ja, der schon groß ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass man sich für Kleinigkeiten äh, öffentlich schämen muss. Das glaube ich nicht.
1: Nee. Was mich bei öffentlicher Sch äh, Scham äh, oder oder öffentlichem äh, sich schämen immer stört, ist, dass es mir meistens zu pathetisch wird. Ich finde es dann besser, wenn wenn man sich knackig und kurz entschuldigt und so richtig so so Scham in der Öffentlichkeit zeigen äh, oder oder sich schämen in der Öffentlichkeit, finde ich, es ist, ist, ist mir immer, ich finde es immer ein bisschen unangenehm. Gib so, doch mal ein
0: Beispiel für eine Scham in der Öffentlichkeit. Das wird dann konkreter. Oder jemanden, der sich in der Öffentlichkeit schämen sollte?
1: Also jemand, der sich in der Öffentlichkeit schämen sollte, ist Wolfgang Kubicki. Einfach so für alles, was er so sagt. Einfach so. Karl Lauterbach? Der, der schämt sich aber für nix. Ähm, Kar, muss sich Karl Lauterbach schämen? Karl Lauterbach könnte ein bisschen selbstkritischer sein, was er während der Corona-Krise so gemacht hat. Da finde ich, könnte er ein bisschen könnte er ein bisschen härter mit sich ins Gericht gehen. Ansonsten schämen muss er sich nicht,
0: nein. Olaf Scholz. Dafür, dass er, ja, doch, Olaf Scholz muss sich schämen dafür, dass er gelogen hat und lügt und sich nicht erinnern kann.
1: Olaf Scholz sollte vor allem sich schämen für sein Schweigen und dass er immer immer dann sich in die Büsche schlägt, wenn es drauf ankommt und nicht da ist. Dafür sollte er sich schämen. Sollte er sich du schämen? Geil, wir sind beide in der Richtung.
0: Gleicher Gedanke. Xavier Naidu schämt sich ja öffentlich. Der hat sich ja geschämt, öffentlich.
1: Ja, fand ich, genau. Ja, hat er gemacht. Ähm, ja. Wenn es ehrlich war, ist es schön. War mir, aber danke, das ist ein schönes Beispiel für, für so ähm, Charme in der Öffentlichkeit, die, die mir ein bisschen zu drüber war. Aber egal. D das war so ein Beispiel. Das war wir dann zu, so lange und Ja, und hier, und nochmal ein bisschen rumholen. Nee, nicht so mein Ding. Wendler?
0: Ja, ähnlicher Fall wie Xavier Naidu. Ich glaube, auch Wendler müsste sich öffentlich schämen. Aber wofür? Ach. Wofür?
1: Na, für das, dass er ähm, nicht einsieht, was er behauptet nicht gemacht zu haben, weswegen er sich auch nicht für das schämen kann, was er ja gemacht hat, aber glaubt nicht gemacht zu haben.
0: Aber da müsste er sich für sein Wesen schämen. Ich glaube, möglich ja. ist unmöglich. Ja. Nee, das ist nicht für möglich. Für seine Taten schämt er sich, glaube ich, nicht, oder? Nee,
1: kann man sich eigentlich für sich als Mensch, als Ganzer schämen, oder kann man sich immer nur für Einzelteile oder Taten schämen?
0: Wenn man ähm, irgendwelche Organe hat oder Extremitäten, die auffällig sind, kann man sich auch für sich als Mensch schämen man hat einen Wasserkopf oder wie Pierre M. Krause oder ähm, man, man hat ein großes Glied wie Pierre M. Krause oder eine große Schnauze <lacht> wie Pierre M. Krause, dann sollte man sich tunlichst <lacht> schämen und landet beim SWR. <lacht> Grüße, ähm. das war Spaß. <lacht> ja,
1: Pierre, wir lieben dich. Wir machen uns
0: hier nur über Leute lustig, die wir lieben. die anderen. Warum besucht werden. er uns eigentlich nicht mal zu Hause? Warum übernachtet der nicht mal bei uns? Der hat Angst. Bei uns zu zweit, ja. also zu dritt, weißt du? Dreier mit Pierre genau. M. Krause.
1: Oh, geil. Oh, da habe ich Lust drauf. Mm. Du, ich glaube, der weiß noch nicht, dass wir zusammen wohnen. Das sollten wir ihm vielleicht mal sagen. Dann kommt er, glaube ich, sofort. Der denkt noch, wir wohnen getrennt. Weil der hat immer noch von unserer Trennung
0: gehört. Der ist kommt ganz sofort. Und, <lacht> Entschuldigung. Ich bin und, im Sexmodus. <lacht> ich
1: merke das schon. Ich merke das schon. Ach, ist das wieder eine Schmuddelsendung heute? Mann, Mann, Mann. Letzte Woche war viel besser. über Themen diskutiert. Wer sich für seinen Körper schämt, außer mir, ähm,
0: Oder schämen weiß sollte, Ricarda Lang? Weißt
1: Nein, auf keinen Fall. Ähm, hast du hast du nicht auch den Eindruck, dass ähm, vor allem diejenigen besonders stolz auf ihren Körper sind, die sich am meisten schämen sollten? Also ich kenne zum Beispiel seit meiner Jugend so ältere Männer, 70 aufwärts, also so richtig in den, und die dann so im Ruhestand sind, eigentlich nicht mehr viel zu sagen haben, das eigentlich auch noch nie hatten, aber immer den Eindruck hatten, sie waren wichtig. Und in der, im, im Laufe des Berufslebens sind sie einfach zu dick geworden. Und dann laufen sie aber mit einem solchen Stolz, mit ihrer Plauze durch die Gegend, also so richtige Plauze, also so eine Stolzplauze, so eine Bierstolzplauze. Und wo jeder denkt, oh, weiß ich nicht, ob ich da nicht irgendwie was Weiteres anziehen würde, laufen die durch die Gegend und haben das Gefühl, ihnen gehört die Welt. Kennst du die Leute?
0: Ja, die kenne ich. das sind so Mallorca-Urlauber, ne? so Pauschal-Urlauber, genau. den man <lacht> genau. sich jetzt gerade vorstellt.
1: Da sage ich von außen, die sollten sich schämen. Aber hat man von außen ein Recht, jemand anderem Scham vorzuschreiben?
0: Ja, finde ich schon. Also ist ein persönliches Ding, kann man machen, kann man lassen, oder? Mhm. Also Ja. Schämen Sie sich also so etwas in der Öffentlichkeit gesagt zu haben, Herr Lobo. Mhm. Schämen Sie sich äh, so angezogen zu sein, Frau, keine Ahnung was. Mhm. Weiß ich nicht, kann man sagen, ist sehr persönlich, ne? also ist sehr subjektiv.
1: Ja, ja, ich mag es nicht so. Also ich finde immer, ich finde das wenig überzeugend, weil ich wenn wenn man anderen sagt, dass sie sich dafür schämen sollten, ähm, ist auch eine Formulierung, die ich nie gebrauche. Ich finde es immer toll, wenn Leute das bei sich selbst lassen, sich selber schämen und nicht
0: anderen vorschreiben wollen, wann sie sich zu schämen haben.
1: Im oh, wie greifen ja, wir's ja,
0: äh, genau, ich wollte gerade sagen, ne, wie greifen wir's noch nicht ganz? Du wolltest aber ansetzen. Klang gut. Genau, ich
1: wollte gerne noch äh, mit reinbringen, dass wir ja nicht nur Scham haben und sich schämen, sondern dass es ja auch die Schamlosen gibt, ähm, über die zum Beispiel Friedrich Nietzsche sagt, lieber sehe ich den Schamlosen als die verdrehten Augen ihrer Scham und Andacht. Also damit meinte er ähm, die Christen natürlich, die verdrehten Augen ihrer Scham und Andacht, das Christentum und alle, die da so dranhängen. Und ähm, lieber sehe ich den Schamlosen, also lieber sehe ich den, der keine Scham kennt, der sich der sich blamiert, der peinlich ist, der ausflippt, der was weil, irre Sachen macht, als dass man man sich äh, mit den Christen beschäftigt. Ähm, ist das eine gute Definition für Schamlosigkeit?
0: Ja, finde ich schon. Besonders, wenn sie ja. von Nietzsche kommt. Aber ähm, ich habe immer noch das Gefühl, wir kriegen das Thema nicht gegriffen. Wie können wir das denn etwas mehr konturieren, na, wir können, wir müssen durch die Worte durchgehen. Es gibt
1: ja die Scham, sich schämen, es gibt dann ähm, Schamlosigkeit und dann das Wichtigste, was ich dazu noch habe, ist der Aspekt der Beschämung und das ist vielleicht der aktuellste Teil, denn auch das steckt ja drin. Die Beschämung von anderen ist ja häufig das Schamloseste, was es gibt.
0: Also ja, die anderen mit Dreck zu bewerfen oder was meinst du mit beschämen?
1: Genau. Genau. Beschämung ist ja im Grunde alles, was in der Öffentlichkeit versucht, ähm, Leute ähm, an die Wand zu stellen oder öffentlich äh, anzupissen, Shitstorms anzuzetteln und so weiter. Das ist ja eine Form. War das nicht im Mittelalter sogar
0: so, dass man die Leute mit Kot beworfen hat, um sie zu
1: beschämen? Genau, das war so. Genau, auf mittelalterlichen Marktplätzen wurde man wurde man mit Kot beworfen. Das war so im, im 17. Jahrhundert, zum Teil auch noch im 18. Jahrhundert. Man muss allerdings wissen, dass selbst in Großstädten wie London oder Köln es damals pro Jahr maximal, was schätzt du, wie viele öffentliche Pranger gab? Schätzung?
0: Maximal in Großstädten wie Köln äh, 100?
1: Ja. 100? Gerade mal 30 bis 36. Das heißt, das war sehr selten. Und wir können also sagen, im Mittelalter, wo der Pranger noch aufgestellt wurde, wirklich mitten in der Stadt, sodass jeder auf dem Marktplatz sah, dass hier einer mit echt im Code beworfen wird, weil er sich irgendwie daneben benommen hat. Damals hat man das 30 bis 36 Mal im Jahr gemacht. Bei Twitter macht man das heute 36 Mal pro Stunde. Also da mhm. sieht man, dass auch die, ähm, die Beschämungskompetenz massiv zugenommen hat. Ich finde übrigens Beschämung eine der widerlichsten Eigenschaften unserer Gegenwart, weil sich das in so viele Bereiche zieht. Also ähm, das eine ist ja Kritik oder ähm, von mir aus auch äh, eine pointierte Kritik oder äh, eine Kolumne oder was auch immer. Aber heute geht es ja wesentlich drum Menschen einfach zu beschämen und sie zu beschämen heißt ja ähm, sie möglichst nicht nur objektiv zu kritisieren sondern sie so darzustellen loszustellen dass sie genau dass sie vor der Öffentlichkeit letztlich wie wie Vollidioten dastehen und das ist ein tatsächlich mhm. ein Trend der sich in den vergangenen Jahren besonders deutlich beobachten lässt
0: mhm. Also pass auf, was wir ja beide feststellen, ist, dass Scham etwas mit Entblößung zu tun hat. Und dass mhm. die Entblößung sich auf den Körper bezieht und auf die Stellen des Körpers, die ähm, schamhaft oder von Schamhaftigkeit betroffen sind. Also das Geschlecht zum Beispiel. Ne? Oder irgendwelche Körperstellen, die man in der Öffentlichkeit nicht oder vor anderen nicht sichtbar machen will. Äh, bei der Entblößung ist das dass ein anderer dir die Klamotten vom Kleib, äh, vom Leibe reißt oder dir das Gerüst, dein Denkgerüst oder irgendetwas vom Leibe reißt und dich bloßstellt, dich nackt darstellen lässt, dastehen lässt. Ähm Jetzt ist die Frage, wodurch entsteht Scham? Also wie, wo lernen wir in unserem Leben, uns für etwas zu schämen? In der Erziehung, wenn die Mutter sagt, ähm, zieh dir eine Unterhose an und lauf nicht nackt rum, sonst baumelt dein Pimmel in der Gegend. Äh, kommt es daher, kommt es durch die Religion? Ist ähm, In der Religion ist ja Sexualität oft verpönt oder hat was Schamhaftes, was Sündhaftes an sich. Oder ist es wirklich etwas Physisches, dass wir mit uns unzufrieden sind und das verbergen wollen vor anderen? Was meinst du? Oder liege ich da ganz weit also, weg von dem, was nee. du denkst?
1: Ich glaube, es geht wirklich in der Erziehung los und ich glaube, dass Scham ein Gefühl ist, dass man ähm, sehr, sehr vorsichtig bis sparsam einsetzen sollte oder es möglichst vermeiden sollte. Ähm, ich kenne Menschen, die sehr stark äh, groß wurden ähm, unter dem Eindruck der Scham, also die Eltern hatten, die sehr stark entweder die Kinder beschämt haben, ähm, also äh, auch vor der Familie ähm, oder wie man es früher gemacht hat, als sich äh, der Max in der Klasse in die Ecke stellen musste, ähm, so dass ihn jeder sehen konnte. Das sind ja alles Akte der der Beschämung. Ähm, und äh, diese diese Beschämung, die hinterlässt, glaube ich, bei vielen Erwachsenen ganz tiefe Spuren, weil man ähm, ständig dieses Gefühl hat, ähm, man sei nicht nicht so richtig legitim. Man sein, man dürfe nicht so richtig dazugehören, äh, sondern müsse sich eigentlich die ganze Zeit ähm, für das schämen, was man tut. Ähm, Scham, übrigens überzogene Scham, ist auch häufig ähm, ein Anlass für, für Zwangsgedanken. Es gibt ja so Zwangsstörungen, wo Menschen wirklich dann ähm, also ne, gibt es mit, mit Hände waschen und so, das kennt man, aber es gibt auch im Kopf, dass Menschen wirklich nicht mehr aufhören, über Dinge nachzudenken, das ist ein entsetzlicher Zustand, ähm, über Stunden immer den gleichen Gedanken denken, ihn variieren und, und wieder von vorn. Und ähm, diese diese Schamhaftigkeit, eine überzogene Schamhaftigkeit, also das Gefühl, ähm, es nie wirklich richtig zu machen, weil man sich im Zweifel schämen muss und nicht genügt, ähm, führt häufig dazu, dass äh, das völlig verunsicherte Menschen sind im Erwachsenenalter. Und deswegen ähm, finde ich diese ganzen Beschämungsmaßnahmen in der Erziehung ziemlich mittelalterlich und beschissen. Und finde, weiß nicht, warum man das überhaupt noch, warum man das überhaupt noch macht.
0: Es gibt da unterschiedliche Ansichten. Also Es gibt Wissenschaftler, die sagen, Scham ist angeboren und entwickelt sich dann im Laufe des Lebens. Und es gibt auch andere Meinungen über Scham, die zum Beispiel aus der Sozialpsychologie kommen. Ich habe da mal was rausgesucht. Der Sozialpsychologe Jonas Rees definiert Scham als aversive Emotion, die häufig mit einem Gefühl der Unzulänglichkeit einhergeht. Sie wird empfunden, wenn das Selbstbild einer Person nicht mit dem Bild übereinstimmt, das andere Personen von ihr haben oder dass die Person selbst aufgrund bestimmter Umstände von sich gewinnt. Und für einen anderen, für Brené Brown, ist Scham die Empfindung persönlicher Fehlerhaftigkeit und hat mit der Angst vor Zugehörigkeitsverlust zu tun. Im Extremfall ist Scham das Gefühl, dass nichts mehr zu retten sei, wenn die anderen einem auf die Schliche kommen. Ist schon in der Richtung, die wir eben hatten, ne?
1: Ja und äh, das ist ja auch der ne, der, der Versuch beispielsweise ähm, Steuerhinterzieher oder andere Verbrecher ähm, oder potenzielle Verbrecher schon bei der Festnahme von Paparazzi fotografieren zu lassen. Also dass das beispielsweise wie bei der Kachelmann Festnahme am Frankfurter Flughafen durchgestochen wird von der Staatsanwaltschaft an die Presse, äh, übrigens da, da nehmen wir ihn fest und dann könnt ihr dabei sein und äh, dann ist schon die, die komplette deutsche Medienszene vor Ort, äh, während derjenige, der verhaftet wird, noch gar nicht weiß, dass er verhaftet wird. Es gibt übrigens auch internationale Unterschiede. Es gibt in den, in den USA zum Beispiel den, den Walk of Shame, wo Menschen, die irgendwas verbrochen haben, dann wirklich in der Öffentlichkeit nochmal entlang geführt werden auf dem Weg, ich glaube vom Gerichtssaal ins Gefängnis. In Frankreich ist das absolut verpönt. Da gibt es das gar nicht. Da, geht das, da ist das wirklich so wieder die guten Sitten. Deswegen war damals als Dominique truskan festgenommen wurde, wurde, der, der frühere Banker, der ja dann auch ein Zimmermädchen, ich glaube in einem Hotel missbraucht hat oder missbraucht haben soll, als der festgenommen wurde in New York, wurde der natürlich über den in den USA üblichen Walk of Shame gejagt und das war ein Riesenskandal in Frankreich, wo man sich wahnsinnig aufregte und sagte, ganz egal was der getan hat, das ist wirklich quasi fast gegen die Menschenwürde.
0: Ja. Mhm. Leben wir, frage ich mich jetzt gerade in der schamlosen Gesellschaft. Und woher kommen jetzt diese neuen Begriffe wie zum Beispiel Bodyshaming? Ich habe mich ja, ich habe ja eben Ricarda Lang erwähnt. Das ja hatten wir hier schon als Thema vor zwei Wochen. Ist ja eine Reizfigur. Über sie wird hergezogen, über ihr, über ihr Körper, über ihr Körpergewicht, über ihr Aussehen. Ist das Teil, du warst eben auch bei Twitter, der Entwicklung der letzten Jahre in unserer Gesellschaft, dass wir mit diesem, mit diesem Tool des Beschämens arbeiten, um auch Menschen mehr und mehr zu diffamieren, die nicht unserer Meinung sind? Ist das, ist das legitim, wenn es so wäre oder ist das verwerflich?
1: Also ich glaube, da gibt es schon eine Tendenz und die ist ganz einfach daran festzumachen, dass ähm, einfach sehr viel mehr Menschen äh, im Diskurs sind, letztlich über die sozialen Netzwerke. Da ist natürlich Twitter ein wunderbares Medium, um äh, allen einfach mal die Fresse zu polieren, auf die man gerade Bock hat. Und Shitstorms, man kennt das, das ist immer die gleiche Energie, das sind auch meistens immer die gleichen Leute, aber es ist, äh, es macht natürlich auch Spaß und man merkt auch zum Teil in der Aggression, mit der die Leute schreiben, erstens den Schutz der Anonymität oder zweitens im schlimmeren Fall noch nicht mal den Schutz der Anonymität, weil es nämlich gar keine gibt, sondern man mit Klarnamen schimpft und ähm, da macht sich eine Aggression breit oder bricht sich Bahn, von der ich manchmal denke, sie ist mir echt unheimlich, weil es ähm, ja Aber es ist ja auch schamlos ich, ich finde ja, also ich, ich, ich finde ja. Ich finde, sie geht äh, sie geht über Grenzen. Und Kritik ist natürlich immer in Ordnung, aber dieses komplette Draufhauen und jeder haut, sagt nochmal irgendwas und, und schimpft und kotzt Smiley, ja, das ist ja letztlich, das ist ja letztlich der der Pranger im, im, äh, im, im 17. Jahrhundert nur ins Internet verlegt. Also das führt das ja. Find dahin ich, das finde
0: ich schamlos, ja. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich mich manchmal dafür schäme, dass ich anderen Unrecht getan habe. Und diese Barriere des Sich-Schämens dafür, dass man Unrecht tut, die scheint ja bei uns nicht mehr wirklich zu existieren. Aber um das mal auszuweiten, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die diese Schamlosigkeit institutionalisiert hat, also die ignorant geworden ist vor dem Leid anderer Menschen und dieses Leid anderer Menschen sogar schamlos benutzt für seinen Wohlstand oder sein Wohlbefinden. Ist das auch nicht eine Form von Schamlosigkeit?
1: Ja, es, deswegen spricht man ja auch davon, dass man etwas schamlos ausnutzt. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein ähm, ein, ein, ein Signum heute. Also mhm. man kann natürlich ähm, auch sagen, wenn ähm, beispielsweise in der Politik äh, Mittel und Zweck verwechselt werden und zwar absichtlich verwechselt werden, ähm, weil man beispielsweise ähm, einen Gedanken oder einen Menschen für eigene Zwecke instrumentalisieren, also manipulieren will, äh, dann kann man schon sagen, dass das... Ähm, im Zweifel schamlos ist, weil man eben Menschen zu einem Mittel macht und nicht zum Zweck, indem man sie zu den, für die eigenen Zwecke benutzt. Und ähm, das würde auch der Menschenwürde widersprechen. Und das wäre zum Beispiel ein schamloses Ausnutzen. Und auch, natürlich ist unser unser Reichtum, das ist jetzt so ein bisschen eine Plattitüde, aber natürlich ist auch unser Reichtum in Europa und im Westen einer, der natürlich auf dem Rücken ärmerer Länder ausgetragen wird, die wir schamlos ausnutzen.
0: Da habe ich eine Frage, eine, eine spannende Frage eigentlich. Ist es, Beispiel Sarah Wagenknecht, ist es schamlos, 700.000 Euro an Nebeneinkünften zu haben oder ist es eher schamlos, das ihr anzukreiden, weil man vielleicht selbst diese Nebeneinkünfte auch gerne hätte?
1: Also, ich finde es absolut nicht schamlos, dass sie ähm, diese Nebeneinkünfte hat. Denn der große Teil dieses Geldes, 720.000 Euro, hat sie mit ihrem Buch verdient. Und das hat sich gut verkauft und damit äh, hat sie das Recht, damit auch entsprechend äh, Geld zu verdienen. Ähm, das wird ein Vertrag mit dem Verlag sein, so wie den jeder Autor bekommt. Und wenn das gut läuft, dann gibt es eben entsprechend Knete. So, das ist ein schöner Erfolg für Sie. Der ist ihr zu gönnen. Warum soll sie das nicht verdienen? Aber wird in der
0: Berichterstattung der nicht... Wird in der Berichterstattung nicht ähm, provoziert, dass wir denken sollen, es sei schamlos? Ja,
1: das wird ja immer gemacht, wenn es um Politikernebeneinkünfte geht. Und es ist natürlich besonders schön, wenn man das bei Sarah Wagenknecht nachweisen kann. Und es ist besonders schön, wenn man das bei einer linken Politikerin nachweisen kann. Mhm. Ähm, aber man muss hingucken. Die Frage ist ja immer, wer verdient womit Geld? Und für mich ist es mhm. noch ein Unterschied, ob beispielsweise ein Politiker das Geld ausschließlich bei Banken äh, verdient hat. Obwohl er wird, obwohl er Finanzminister ist, das ist jetzt übrigens wirklich ein reines Beispiel, ohne dass ich jetzt eine konkrete Person meine. Das ist dann eine andere Geschichte, ob jemand dort auftritt oder ob jemand ein Buch schreibt, ähm, wo er offenbar den Ton der Zeit trifft. Und ähm, ich finde es zugleich aber auch nicht schamlos, ähm, das zu veröffentlichen. Das ist ein öffentliches Interesse, ähm, das ist eine linken Politikerin, die das Geld verdient. Es gibt aber keinen Grund zu sagen, Sarah Wagenknecht darf das Geld nicht verdienen, sie ist ja linken Politikerin. Das ist eines der dümmsten Argumente gegen linke Politiker, sie, die, sie müssten auch arm sein. Das Ziel des linken Politikers ist nicht arm zu sein, das Ziel der Arbeit des linken Politikers muss sein, etwas für die Armen und gegen Armut zu tun. Dann hat er seinen Job gemacht. Wenn er dabei Millionär mhm. ist, herzlichen Glückwunsch.
0: Mhm. Wie ist das mit uns beiden? Müssen wir uns schämen, dass wir Geld von öffentlich-rechtlichen Sendern nehmen, aber ähm, auf der anderen Seite so tun, als würden wir das ungern machen oder manchmal damit kokettieren, dass die Sender uns nicht gut behandeln? Ist das nicht ein bisschen schamlos? Nö, das
1: ist ironisch. Und Ironie okay. ist zunächst mal überhaupt nicht schamlos. Das, das gehört ja zum Geschäft.
0: Und wenn wir uns Könnte das man es uns denn vorwerfen, wenn man Ironie nicht unterscheiden kann von Ernst?
1: dann könnte man und das auch nicht vorwerfen, weil dann hat man einfach ein Problem, wenn man Ironie von ernst nicht unterscheiden kann. Und dann sollte man das Ironieseminar erste Sitzung belegen und danach weiß man es besser. Ähm, mhm. Wenn jemand Ironie versteht, ist nicht der Ironiker zwangsläufig daran schuld, es sei denn, es ist schlechte Ironie. Aber bei uns ist nur gute Ironie. Und wenn wir uns, mhm. by the way, lustig machen über unseren Haussender Radio 1 und äh, behaupten, äh, wie schlimm die zu uns sind, immer merken, wir machen dann nur Witze drüber, weil das Gegenteil der Fall ist. Ähm, sonst würden wir es nicht machen. Das ist altes, mhm. altes Solidaritätsprinzip. So, ähm, aber wir können uns natürlich über jeden und alle lustig machen und wir können auch Geld von den öffentlichen übrigens wir können auch Geld von den öffentlich-rechtlichen nehmen und gleichzeitig die öffentlich-rechtlichen anpissen. Wir können auch Geld von den öffentlich-rechtlichen nehmen und sagen, die öffentlich-rechtlichen sind gut. Alles ist möglich und es ist nicht schamlos. Wir machen einen Podcast, für den wir bezahlt werden wie jeder andere auch auf dem Arbeitsmarkt.
0: Und wir ist, können nicht Patricia, ist Patricia Schlesinger schamlos?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Ähm, es ist einfach als Geste schamlos gewesen, ein Abendessen, ähm, das man zu Hause veranstaltet, das nachweislich ein privates Dinner ist, eine Art Salon, abzurechnen über einen Sender. Dass sie das macht, wunderbar. Dass sie damit Netzwerke schafft, sehr gern. Aber es bleibt ein Essen in ihren Privaträumen und dann ist es, leider ist es geizig und kleingeistig, das dann über einen Sender abzurechnen und von Gebührengeldern dazu noch, ist einfach ist einfach eine Scheißgeste. Und ja, die Intendanz schön zu machen und schnieke zu machen, ist kann man kann man sich überlegen, kann man machen. Schwierig an ihr, und das war wirklich schamlos, war, dass sie einfach eine ein System organisiert hat, in dem sie schalten und walten konnte und den Rundfunkrat ausgeschaltet hat und versucht hat, da ihr eigenes Ding zu machen und möglichst an den Gremien vorbeizuarbeiten. Gremien sind schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass man als Intendant nicht der größte Gremienfan ist, aber sie sind nun mal nicht umsonst da und daran vorbeizuarbeiten. Das war
0: schamlos. Ja, und ihre Unbelehrbarkeit ist auch ein Teil ihrer Schamlosigkeit, ne? dass sie jetzt noch Erfindungen genau. fordert und sagt, das ist mein gutes Recht, obwohl sie eigentlich schon sehr viel bekommen hat.
1: Genau, und das ist natürlich, was, was beispielsweise nicht schamlos war, sondern einfach nur ein Zeichen, dass sie nicht rechnen konnte, war, dass sie einfach sehr teure Produktionen zum RBB, also für die ARD geholt hat, die dann der RBB produziert hat, die sich ein kleiner, sympathischer Sender wie der RBB schlicht nicht leisten konnte. Das hätte man wissen können, wenn man ein bisschen rechnen konnte. Aber wenn man halt protzen will und sagt, hallo, ich komme aus Hamburg, ich zeige Berlin jetzt mal, wie Rundfunk geht, dann ist man halt schon mal irgendwie zwei Schritte drüber und dann muss man halt auch den Fall akzeptieren.
0: Jetzt kommt ein anderes heikles Thema, was auch ganz viel damit zu tun hat. Frauen, die im Freibad oben ohne sind, ähm, sind das schamlose Frauen aus deiner Sicht? Ähm,
1: ich würde sagen nein, auf keinen Fall. Ich hm. bin dafür und zwar nicht nur als Spanner, sondern auch als Mann, dass ähm, Frauen oben ohne äh, liegen dürfen. Und nee, jetzt eine ernsthafte Antwort dazu. Äh, das soll wirklich jeder und jede für sich entscheiden. Ich finde beides absolut zu respektieren. Ähm, ich halte es für absolut prüde, äh, zu behaupten, dass es schamlos ist, wenn man mit, mit nackten Brüsten äh, am Strand oder im Freibad liegt. Ähm, bitte soll jeder machen, wie er will. Ist auch kein Schock für Kinder, überraschenderweise, wie manche Moralisten behaupten. Äh, gerüchteweise sehen Kinder äh, weibliche Brüste relativ bald schon nach der Geburt und dann auch für eine relativ lange Zeit. Also die sind schon daran gewöhnt, die werden jetzt, werden jetzt nicht schockiert sein.
0: Ein Begriff, der ganz oft aufgetaucht ist in meiner Frage bei Facebook, ähm, war der Begriff der Fremdscham. Ähm, den hast du ja eben auch ein bisschen eingebracht, als du von den dicken Männern sprachst, die mit ihrer Plauze rumstehen und sich ganz besonders toll finden. Ist das nicht auch darauf anzuwenden, dass man sagt, ich fremdschäme mich für den Körper anderer Menschen?
1: Ich weiß nicht, ich fremdschäme mich ehrlich gesagt nicht für den für den Körper anderer Menschen. Ich fremdschäme mich in dem Fall für eine bestimmte Art und Weise mit einem mir persönlich unangenehmen Stolz diesen Körper zu präsentieren. Natürlich kann man jeden Körper mit Stolz präsentieren, aber wenn ich diese speziellen älteren weißen Männer meine, die ich hier ja wirklich ausschließlich meine, dann... Ich weiß nicht, ob ich mich da schäme. Es ist, ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen. Aber es ist Aber eine ganz andere Was unterscheidet
0: den älteren weißen
1: Mann, ja, der seine ja.
0: Plauze zeigt, von der älteren weißen Frau, die ihre Titten raushängen lässt?
1: Ja, 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 ja. Du hast recht. Ähm, du hast recht. Ich muss mich korrigieren. Ich glaube, ich glaube. Ich, und jetzt Achtung, live correcting im Podcast. Ich glaube, mein Argument ist nicht wirklich stichhaltig. Ich ändere hiermit meine Meinung. Das ähm, finde ich
0: super. Frauen mit, das das finde ich mit, richtig geil. Erzähl.
1: Frauen mit Brüsten, Frauen mit Brüsten sollten gar nicht mehr ins Freibad gehen und auch nicht an den Strand. Das ist jetzt meine Meinung. Und in fünf Minuten, in fünf Minuten habe ich wieder eine andere Meinung. Nee, aber jetzt ernsthaft. Nee, ich muss mich. Ich muss mich wirklich korrigieren. Du hast recht. Ich muss mich korrigieren. Es sollte wirklich jeder, egal welches Geschlecht, egal welches Alter, einfach seine Plautze oder nicht Plaute so vor sich hertragen, wie er es selber geil findet. Es war, es, es stimmt, es, das Argument ist nicht stichhaltig und es war dumm von mir. Es ist, jetzt wo ich drüber nachdenke und ich habe nicht genug drüber nachgedacht, muss ich sagen, ich möchte wirklich ernsthaft und ohne Ironie das Gegenteil behaupten, ähm, weil, weil es so nicht geht. Weil es ist, man kann das nicht, man muss die Idee, die man hat, dann schon halbwegs verallgemeinern können und entweder man möchte dann Vorschriften Machen das Dicke gar nicht mehr in die, auf die Straße gehen oder so. Und dann sind wir in einem Staat, in dem wir nicht leben sollen. Also jeder soll stolz so vor die Tür treten, wie er aussieht. Punkt.
0: Wir hatten das Thema, glaube ich, letztes Mal ja, als wir über die, ähm, die Lust gesprochen haben. Und da habe ich auch gesagt, wir leben ähm, in einer Zeit der Visualisierung, in einer Zeit der Bilder. Und je mehr visualisiert wird, je mehr auch entblößt wird von Nacktheit, von Gedanken, von allem, was eigentlich intim sein könnte, aber Intimität verliert in dem Moment, in dem es in die Öffentlichkeit tritt, desto mehr, habe ich letztes Mal gesagt, brauchen wir auch an Reizen oder werden wir vielleicht sogar reizunempfindlicher für die Dinge, die 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 im Kern für uns wichtig sind, die uns repräsentieren, die unseren Wert repräsentieren, unseren Selbstwert. Und deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Akt der Befreiung von Scham ist, dass wir nackt ins Schwimmbad gehen, egal welchen Geschlechts wir sind. Oder ob es sogar eher dazu beiträgt, dass wir... Grenzen auch der Intimität immer mehr überschreiten und damit die Intimität eines Menschen, die Integrität, die integrative Intimität eines Menschen nicht mehr erkennen und achten und so überschreiten, dass es vielleicht sogar verletzend sein kann. Weißt du, was aber ich meine? Sich, ich hab jetzt, ja, ja.
1: Mm, voll und ganz, aber zeigt sich der Respekt für die Intimität eines Menschen nicht darin, dass man ihn Respektvoll behandelt, egal wie viel oder wenig er anhat. Also ist das nicht? Zeigt sich das nicht im, im Zweifel am, am, Verhalten, am Verhalten der Menschen? Ähm, ich, Super. Ich, mhm. ich weiß, was du sagst. Na? Also ja, ich, ich habe
0: gerade Darf ich kurz, ganz kurz, sorry, ich will nicht zu, ja. zu lange schwafeln. Du hast vollkommen recht. Der der Moment in der Sauna, in der du alleine, in der du nackt bist und darauf dich verlässt, dass der andere dich nicht anguckt, ist ja ein Moment von Intimität, der etwas mit Respekt vor den Grenzen des anderen zu tun hat. Und der Moment, in dem dich der andere oder die andere anguckt und deinen Körper sozusagen entblößt, ist ja eine Grenzüberschreitung. Das meinte ich eben.
1: Ja, ähm, das stimmt und das ist genau der Unterschied, nämlich zwischen denen, die respektvoll in eine Sauna gehen und denen, die die eigentlich nur zum zum Gaffen hingehen. Und darin darin zeigt sich auch der darin zeigt sich auch der Respekt. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, dass wir heute ähm, eine bestimmte ähm, Tyrannei der Intimität und da, wo wirklich Intimität zerstört wird, das ist an ganz anderen Orten. Das ist beispielsweise ähm, im Internet. Das ist, wenn die Bildzeitung Fotos von äh, Opfern eines Terroranschlags oder eines Mordes veröffentlicht oder Bilder ähm, von von Kindern, was auch immer. Da werden Grenzen, da werden Grenzen überschritten. In einer Zeit, in der jeder bei YouPorn sein Porno hochladen kann, was ich gar nicht werten will. Das kann ja jeder tun, der es möchte. Aber in dem Moment werden die Grenzen zwischen öffentlich und privat so krass verschoben, dass man sagen muss, hier kann man in einzelnen Bereichen drüber diskutieren, welchen Begriff von Intimität wir heute überhaupt noch angemessen finden und ob wir dann den Begriff der Scham vielleicht entsprechend anpassen müssen.
0: Hm. Hm. Ja, ah, jetzt öffnet sich das Thema plötzlich doch. Ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind lange davor stehen geblieben und haben es angeguckt und jetzt sind wir aber ein bisschen mehr drin im Thema.
1: Wir sind ein bisschen drum rumgeschlichen, aber das, das gehört ja auch dazu. Es gibt ja nun mal auch sehr sehr viele Aspekte bei diesem Thema ja. und ähm, deswegen deswegen ist es glaube ich ganz wichtig, dass man ähm, ja dass man dass man nicht vorschnell ist und äh, vorschnell davon spricht, dass jemand ähm, dass jemand dass jemand schamlos agiert und das Schlimme an der an der Beschämung ist für mich die Tatsache, dass die Beschämung ja immer äh, zum Ziel hat, nicht die Besserung eines Menschen oder ähm, das Erkennen eines möglichen Potenzials, sondern dass es komplett destruktiv ist, dass es um eine Demütigung geht und dass mhm. es um eine gezielte Verletzung geht, dass es mit dem Negativen arbeitet, also nicht damit, dass jemand bestraft wird, um anschließend vielleicht denselben Fehler nicht mehr zu machen oder gar ein besseres Leben zu führen, sondern dass ganz gezielt darauf geachtet wird, dass jemand geächtet wird und dass jemand aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Denn im Mittelalter war es so, dass die, die am Pranger standen, häufig anschließend die eigene Stadt verlassen mussten oder verlassen haben, weil sie in der Stadt nicht mehr leben konnten. Und das halte ich, auch wenn es die digitale Fortsetzung im 21. Jahrhundert ist, nicht für einen, ja, ähm, nicht für eine besonders reife zivilisatorische Stufe, auf der sich das alles abspielt.
0: Also ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, stimmt da nicht. Aber um mal den Bogen jetzt zum Humor zu schlagen. Ähm, Humor ist ja eine andere Ebene. Und die, das Mittel der Entblößung im Humor ist ja ein gängiges Mittel, das man braucht und benutzt, um vielleicht etwas anderes damit darzustellen. Und nicht, äh, ein, ein, wie du jetzt es äh, geschildert hast, einen persönlich motivierten Angriff auf jemanden zu starten. Oder in einer Gruppe von Menschen, äh, einzelne Menschen sich herauszusuchen und sie zum... Zum Beschämten zu machen. Aber tatsächlich ist es ja im Moment so, dass sich die Grenze von Humor zu ernster Aussage immer mehr verwischt und dass viele Menschen, die dazu in der Lage sein müssten, das zu unterscheiden und diese Ebenen, diese unterschiedlichen Metaebenen zu erkennen, heute das schon fast absichtlich nicht mehr erkennen, um damit einer anderen Sache Ausdruck zu geben, die mit ihnen zu tun hat und ihrer Scham vielleicht sogar davor entdeckt zu werden. Oder anerkannt zu werden oder ihre Intimität zu wahren, das kann ich nicht genau sagen.
1: Ja, zunächst mal ist ja ist der Humor ja dazu da, zu entblößen und zwar im besten Sinn, nämlich ähm, etwas ähm, darzustellen, also ähm, dem, dem Kaiser die neuen Kleider vom Leib zu reißen und ähm, auch durchaus mhm. zu zeigen, wie er nackt aussieht. Das ist ja im, im, im übertragenen Sinne letztlich die Aufgabe jedes humoristischen, jedes satirischen Formats. Ähm, unter anderem. Ist würde Satire? Ich sagen, ne? Unter anderem, genau. ja, genau. Mhm. Ist, ist Satire oder ist Humor dazu da, ähm, die Opfer oder sagen wir mal, die Subjekte der Satire auch zu beschämen? Muss sie das oder darf sie das?
0: Das ist ja eine ganz zentrale Frage, die wir uns heute neu stellen, obwohl sie schon lange beantwortet zu sein schien. Ähm, ich glaube... Das ist eine Frage, die man nur im Kontext der Zeit beantworten kann weil Humor sich auch verändert mit den Gepflogenheiten und weil das, was lustig ist und das, was entblößt werden muss, ja auch immer abhängig ist von dem, was man für mächtig hält oder für 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 unter äh, ohnmächtig. Also wenn wir von oben und unten sprechen, das ist ja heute so ein bisschen das Thema immer, ne? Humor soll nicht nach unten treten. Dann bedarf es ja einer Definition, wo ist unten, wo ist oben. Und ich glaube, das verändert sich immer. In meiner Ansicht allerdings ist es so, dass es gar kein Oben und kein Unten gibt, sondern dass es nur einen gemeinsamen, einen gemeinsamen Level gibt, auf dem sich alle eigentlich befinden und auf dem Humor auch alle gleich behandeln muss und darf. Aber das ist etwas, ja. was heute nicht mehr leicht zu erklären ist und es ist vor allen Dingen nicht mehr anerkannt, das zu tun, weil es verwechselt wird. Weil ganz schnell diejenigen, die betroffen sind, es verwechseln mit einem persönlich gemeinten ernsten Angriff. Ist es schamlos, sich über Opfer lustig zu machen? Nein. Nein. Also es kommt hm. darauf an, wie, was ist sich lustig machen, muss man dann definieren. Ne? Warum macht genau. man sich über etwas lustig? Wer macht sich darüber lustig? Das ist das ist wichtig. Also nur lustig machen ist schamlos.
1: Genau, aber kann, kann es eine sinnvolle oder gute Satire auf Kosten von Opfern, wir implizieren, dass sie unschuldige Opfer sind, geben?
0: Das Leben ist schön von Roberto Benigni zum Beispiel. Ne? Ist ein Film, der ja ganz knapp an der Grenze dazu ist. Also es ist ein Film über ein KZ und es ist eine Komödie über ein KZ. Ähm, ist nicht der erste und wahrscheinlich auch der, nicht der letzte Film, aber das sind, das sind Themen, die ein Tabu berühren und die in der Art und Weise, wie sie das Tabu berühren, diese Frage stellen. Kann man das? Darf man das angesichts des millionenfachen Leids, das äh, geschehen ist in diesen Lagern? Kann man eine Komödie darüber machen? Kann man das mit dieser Leichtigkeit erzählen? Man macht sich natürlich nicht über die Opfer lustig. Das stimmt. Aber man macht sich in einem Umfeld lustig über etwas, in dem es Opfer gab. Und Opfer könnten das auch missverstehen. Aber da ist meine Antwort, nein. Man darf das, man muss das sogar, weil der Humor auch die Aufgabe hat und allem die Satire auch die Aufgabe hat, dieses Gefühl des Betroffenen oder derjenigen, die den Betroffenen in Schutz nehmen, ähm, zu, zu aktivieren, also ein Bewusstsein zu schaffen für etwas, was vielleicht sogar Scham, be, betru, ähm, Scham besetzt ist und sich dagegen zu wehren. Auch das ist in Ordnung, dass jemand sagt, hier geht es mir zu weit, ich will das nicht. Aber trotzdem bleibt es die Aufgabe des Humors und des Satirikers, dieses Gefühl im schlimmsten Falle zu provozieren, im besten Falle zu erzeugen.
1: Entsteht der Eindruck der Schamlosigkeit im Humor dadurch, dass er den Mut hat, uneindeutig zu sein?
0: Nein. Uneindeutigkeit ist für mich Feigheit. Also ich glaube, Uneindeutigkeit ist Feigheit davor, dass du dich dem Urteil derer aussetzt, die dich richtig verstehen könnten. Und ähm, wenn du richtig verstanden wirst und eine redliche Absicht hast, musst du davor keine Angst haben, dann kannst du auch eindeutig sein. Wenn du aber selbst zweifelst und denkst, ich könnte missverstanden werden, weil ich selbst nicht weiß, was ich eigentlich sagen will, dann musst du auch Angst davor haben, dass du diese Reaktion erfährst und dann wirst du uneindeutig.
1: Ja, ich glaube, mit uneindeutig meinte ich eher was anderes. Es gibt ja auch eine Form von Humor, der absichtlich uneindeutig ist, weil er gegen das Publikum arbeitet, weil er eine scheinbare Position einnimmt, die sich erst im Lauf der Zeit beispielsweise als gegenteilige Position
0: Ah, okay. Du meinst deine Rede vor den Querdenkern zum Beispiel.
1: Sowas zum Beispiel, ja genau, da gibt, da gibt ja auch jede Menge Beispiele in der Satire, wo man, wo man einfach zunächst gar nicht weiß, wo geht die Reise hin und am Ende denkt man, oh, es geht in eine ganz eine ganz andere Richtung. Ne? Also man arbeitet in der Travestie oft damit und das wiederum ist ja ähm, eigentlich im Sinne der im im Sinne des Aufklärerischen Gedankens, wird aber häufig von den Leuten, die es dann nicht verstehen, als schamlos bezeichnet, weil sie offensichtlich nicht die Kompetenz haben zu sehen, dass hier ähm, eine gegenteilige Rede war.
0: Ja, das ist auch ein Missverständnis. Kunst setzt ja die setzt ja voraus, dass der der Kunst betrachtet Verständnisbereitschaft mitbringt. Und wenn der Künstler erstmal den Betrachtenden überzeugen muss davon, was er will, dann ist das kein künstlerischer Austausch mehr, in dem der Rezipient und der Künstler sich verstehen wollen, sondern sie wollen letztendlich nur noch Ansprüche erfüllen oder Ansprüche erfüllt wissen. Das ist aber, wenn du sowas wie du das eben beschrieben hast, etwas, ein Kunstwerk betrachtest oder in eine Vorstellung gehst oder Musik hörst, die Grundvoraussetzung, dass du dich erstmal darauf einlässt, ohne zu wissen, wohin die die Reise geht. Der Künstler hat in dem Fall nicht die Verpflichtung zur Eindeutigkeit, weil es sein gutes Recht ist, sein Kunstwerk auch erstmal zu vollziehen und aufzubauen und die Bedeutung des Kunstwerks vielleicht sogar im schlimmsten Fall dem Betrachter zu überlassen, weil er selbst auch gar nicht die Verantwortung hat, es erklären zu müssen. Also das, was du eben eindeutig genannt hast, eindeutig zu sein. Trotzdem glaube ich, dass in der ersten Variante, die ich ja kritisiert habe, etwas enthalten ist, was Feigheit ist. Also es gibt auch Künstler oder vielleicht sind das sogar Pseudokünstler, die absichtlich uneindeutig bleiben, weil sie sich dem Urteil des Betrachters nicht aussetzen wollen, weil sie eben selbst unsicher sind, was sie vielleicht sagen wollen. Das ist aber eine andere Variante.
1: Ja, das ist das ist ein klares Beispiel für Feigheit. Aber jemand, der ähm, eindeutig ist, ähm, muss ja auch eine gewisse Radikalität mitbringen und muss ja auch, sagen wir mal, den Mut zur Einseitigkeit haben weil weil sonst sonst verliert der Text im Zweifel an Schärfe. Und dann könnte man ja auch wieder sagen, es ist schamlos, so einseitig zu sein. Das ist übrigens das Lustigste, was was mir ab und zu vorgeworfen wird, wenn es heißt, die Satire, da gibt es bei vielen Kollegen diesen Vorwurf, die Satire sei nicht objektiv gewesen oder die Satire <lacht> sei nicht neutral gewesen. Da muss ich immer sehr lachen. Was ist denn bitte eine neutrale Satire? Ja, man könnte es so sehen, aber auch anders. Stuhlkreissatire oder was. Da, da
0: freue ich mich jedes Mal, wenn mir jemand sowas schreibt. Ich finde das super spannend, gerade was du angesprochen hast, ist ein Thema, was uns ja sehr betrifft, die Frage danach müssen wir eindeutig sein und also das, was du gerade gesagt hast, Satire kann niemals, neutral, darf niemals neutral sein, Satire kann auch nicht objektiv und muss auch nicht objektiv sein, sondern Satire ist hochgradig tendenziös und subjektiv, Satire ist ein Blickwinkel einer einzigen Person auf entweder viele Dinge oder eine Sache, die geprägt ist von dem, was diese Person darüber denkt und wie sie es wertet und was sie nach außen davon verkörpern will. Aber ähm, das andere, was du gesagt hast, das finde ich spannend, ist eine Frage des Stils. Also es ist wirklich eine, eine Auseinandersetzung darüber, wie kann ich die Aussage, die ich transportieren will, denn letztendlich ist Kunst ja nichts anderes als ein Transport von Aussage, in eine Verpackung stecken, die der Aussage gerecht wird oder die zeitgemäß der Aussage gerecht wird. Und da gibt es viele Varianten. Da reicht die Bandbreite von abstrakt bis konkret. Da reicht die Bandbreite von satirisch bis ernst also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man anwenden kann, um dem Ausdruck zu geben, was man letztendlich als Aussage vertreten will. Ich persönlich finde... Diese Form von Eindeutigkeit, die zur Radikalität mutiert, ist eine, die man sehr gut beherrschen muss und man muss dafür eine, eine ausreichende Referenz haben. Man kann nicht einfach auf eine Bühne gehen und Leute beleidigen. Man kann nicht einfach auf eine Bühne scheißen und sagen, das ist Kunst, das geht nicht. Aber wenn man das macht aus einer Erkenntnis heraus, die einen langen Weg brauchte, bis sie sich gefunden hat, dann glaube ich, ist es möglich, das zu tun und dann ist es auch, okay, dann ist es auch eine Voraussetzung, dass die Menschen das zulassen, weil sie es verstehen wollen. Aber wenn man sie damit vor den Kopf stößt und sagt, ey, versteh's es oder versteh's es nicht, ich mache es einfach, dann wird man von einem autonomen Künstler zu einem autarken Künstler. Und ich finde autarke Kunst nicht so gut wie autonome Kunst.
1: Das treibt mir die Schamesröte in die, äh, ins Gesicht. Ist auch noch eine Formulierung, <lacht> die es früher so gar, mal ja, gab. Ich wollte ja über die geil. Formulierung reden, weil das ist ja fast schon Selbstsatire und ich finde, es ist so eine uralte Formulierung, aber die gibt es immer noch. Also, äh, man sollte rot werden vor Scham oder man sollte sich, äh, sich, sich schämen und dieses, dieses rot werden als Zeichen, also rote Backen kriegen dafür, dass man sich, dass man sich schämt. Ähm, das ist irgendwie für mich auch so in die Ecke stellen. Das ist irgendwie so, derjenige, der sich schämt, der muss das öffentlich zeigen. Und zwar in, am besten noch mit, mit einer, indem sich die Gesichtsfarbe ändert. Also am besten auch noch mit etwas, wofür er gar nichts kann und was er gar nicht... Ja, die Entblößung.
0: Es wird sichtbar, dass er sich schämt. Ne? Die Entblößung genau. ist da wieder drin. Die Entblößung ist genau. in der Scham ja sowieso ganz stark drin. Scham, das Wort auch für als Synonym für Geschlecht. Man bedeckt ja. seine Scham. Da ist ja auch ganz viel von Entblößung drin, ne?
1: Genau und es geht und das ist glaube ich auch das Problem an der Beschämung, es geht um, um die Nacktheit, um, um das alles zeigen desjenigen, der beschämt werden soll und es sind eben keine Badehosen mehr an und auch äh, keine BHs und nichts, sondern derjenige muss nackt sein und erst wenn er aus jedem Winkel nackt fotografiert ist, dann ist er genügend bestraft und kann die Stadt verlassen. Aber und, ist dann ähm, am Ende
0: nicht viel schöner, die Nacktheit zu entdecken, als dass sie allgegenwärtig ist? Ist die Vorstellung von der Nacktheit nicht viel erregender als die Nacktheit selbst? Das meinte ich, ich eben, ich mit. es nutzt sich ab.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das das muss man glaube ich unter das muss man glaub ich unterscheiden. Also, ähm, dass das Geheimnis von Nacktheit ähm, wundervoll ist, keine Frage, aber auch Nacktheit selbst kann kann großartig sein. Platte Nacktheit, okay ist, ja, wissen wir alle, ist nicht besonders toll. Aber wenn man so öffentliche Orte nimmt wie Freibäder oder Schwimmbäder, finde ich, nicht, ist nicht das Kriterium des, das Abnutzen, sondern da ist einfach die Frage, wer möchte, wie sich zeigen. Und äh, da bin ich für die größtmögliche Freiheit. Und da sage ich, die große Freiheit auch des Freibadgängers im jetzt bald kommenden Sommer ist ja, nirgendwo hinzugucken. Keinen Schwanz anzugucken, keine Musche anzugucken, keine Brüste anzugucken. Man kann einfach ganz gediegen weggucken, muss sich das nicht angucken. Und häufig, Achtung, Spoiler-Alert, freuen sich die Begafften am meisten, wenn man nicht so drauf draufstiert.
0: Also ich habe zum Schluss noch eine Sache, die ich dazu erzählen möchte. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wann ich zum ersten Mal in meinem Leben Brüste gesehen habe. Also die von meiner Mutter, glaube ich, habe ich als Baby zuletzt gesehen und dann kam eine lange, lange, lange Zeit, in der ich keine echten Brüste gesehen habe. Und wir haben davon gezehrt, als Pubertierende, dass wir Warenhauskataloge durchgeblättert haben. Otto-Kataloge. Ähm, bis diese Miederbilder kamen, von den Mittelalten bis älteren Damen. Und es hat uns wahnsinnig erregt. Und wir haben nur von der Vorstellung gelebt, dass darunter Nacktheit sein könnte. Und ähm, haben uns zugleich aber auch ein bisschen dafür geschämt, weil das natürlich eine, eine versteckte Lust war, die wir da ausgelebt haben. Und als ich das erste Mal dann in meinem Leben eine nackte Frau gesehen habe, war ich überwältigt. Also es war für mich, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Es war für mich wie ein Gewitter von Sinneseindrücken. Und wenn ich das vergleiche mit dem, was ich heute erlebe, wenn ich Nacktheit sehe, in jedem Film, in jeder Zeitschrift, in jeder Werbung, dann finde ich das sehr schade. Also ich für mich hat sich das dadurch abgenutzt und ich empfinde es mittlerweile als ja fast schon normal und gar nicht mehr so erregend. Es erregt mich auch gar nicht mehr oder selten und wenn es nicht gemischt ist mit einem privaten Moment der Intimität, mit einem Menschen, mit dem ich Sex haben will oder diese Intimität teilen will, dann erst recht nicht. Aber früher war das anders. Da mussten das nur die Omas im Katalog sein und ich hatte schon Ständer. Und ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber es ist irgendwie komisch. Also es ist, ich kann es nicht werten, es ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Also ich bin froh, dass der Otto-Katalog heute nicht mehr so sexistisch ist wie früher. Das ist <lacht> eigentlich mein einziges Anliegen, weil ich bin Abonnent und ich möchte wirklich mit keiner Brust dieser Welt behelligt werden im Otto-Katalog. Dafür bestelle Ach, ich, ich mir sämtliche Pornomagazine und bin täglich mehrere Stunden auf YouPorn. Und wenn ich da war, habe ich so viele Brüste gesehen, dass ich wirklich im Otto-Katalog, da möchte ich dann, da möchte ich Schwänze sehen. Das ist mein Punkt.
0: <lacht> Gutes Schlusswort. Dann lass uns jetzt beide äh, nach Schwänzen suchen. Und sind wir oh ja. uns, ähm, im Freibad demnächst, ne? Oben, Unbedingt, ohne, ohne, genau. Und, ohne. und zwar
1: absolut immer oben und, und ohne. Und, aber die Socken lassen wir an. Weiße Tennissocken ziehe ich an, wenn ich ins Becken gehe.
0: Sehr gut, mein Lieber, ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke, dass du Zeit hattest heute für mich wünsche ich und dir auch. meine verschwurbelten Gedanken. <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Tschüss,
1: Schatz. Das war Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.